0: Quand, ton, quand le met au fond ballon
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon, on est ensemble pour une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 35 e de l'émission aujourd'hui, 35, comme le numéro que portait un gardien cher au cœur d'Amaïs Idriss, le Gigi Bouffon de Constantine, nommé Rai Symboli. Je suis comme d'habitude entouré <rire> par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, qui a déjà le couteau entre les dents en prévision du débat que l'on va avoir ce soir sur les joueurs en fin de contrat. Bonsoir Idriss.
2: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et oui, euh, ça fait euh, six ans que j'attends d'avoir ce débat en direct pour avoir l'avis des, des gens. En
1: plus, pour... t'as as préparé le terrain, t'as fait un sondage sur Twitter, <rire> t'as guisé à... tes tes lames là, c'est ouais, là t'es prêt. Je veux,
2: je veux écouter l'avis des gens euh, avant de, 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 de finir le mien.
1: Alors, vous n'hésitez pas à réagir à, à, à nos débats dans le chat, on, on lira vos réactions en direct. Avec nous également un adepte du contre-pied, puisqu'hier, pendant que tout le monde regardait le multiplex de la 37e journée de Liga, monsieur était devant un match de la JS Kabylie. Bonsoir Amar. <rire> salut Mathieu, salut tout le monde. Non, je n'ai pas raté l'OM quand même, mais le match de la JS Kabylie
3: était deux heures avant. Non, le le multiplex euh, le Liga. Liga. Le multiple Liga ah Liga, ah oui, ah, oui, oui, oui. en même non, temps oui. et
1: tout le monde tweetait sur l'Atletico, le Real, Luis Suarez et tout. T'étais là, oh mi-temps JS Kabylie, c'était très drôle.
3: Ah bah, écoute, je, je
1: préfère la Ligue Europa-Africaine euh, qu'au Fast de la Ligue. Que... <rire> Et enfin, toujours fidèle au poste, un homme qui trépigne d'impatience avant l'événement foot de cet été qui va réunir des équipes de tous les horizons dans des ambiances bouillantes. Et oui,
0: la, la H-Cup arrive très bientôt sur les terrains marseillais. <rire> bonsoir Azir. <rire> bonsoir, bonsoir, quelle annonce, quelle annonce. J'essaie de vendre ça Azir. Hein. La fierté, la, la fierté de la H Cup des quartiers nord, de tous les quartiers populaires de Marseille. Euh, Très si content de être tout... avec vous. Hein. On si peut... vous voulez tout
1: savoir sur la H Cup, euh, suivez le compte bah, Ils ont ils ont créé leur compte Twitter. Hein. Ouais. Euh, Évidemment. Euh, ça se professionnalise. <rire> voilà, ça se professionnalise. Mais bon, si vous voulez vraiment tout savoir, il faut suivre, dire, sur Twitter, on le rappelle. Ou alors,
2: <rire> ou alors, ou alors, vous écoutez passe ton ballon dans deux semaines. Parce oui, on, on, en prépare, on prépare l'arrivée d'un de, des organisateurs de la H Cup. On ne sait pas si on fera une émission entière dessus ou s'il viendra passer une tête. 20 minutes, une demi-heure, mais ouais, on vous prépare un petit un onglet H-Cup, parce que, comme okay. l'a dit Mathieu, c'est l'événement football de, ce de cet été.
1: Voilà. Et non pas l'Euro, bien sûr. Ah
2: oh non, l'Euro, on s'en fout, ça fait 35
1: <rire> émissions qu'on dit que le foot fait chier, <rire> c'est pas pour en parler encore l'été c'est bien la preuve, c'est que la semaine dernière, on a parlé, on a parlé de, bus, de la Busserine contre qui déjà Félix Piat. Piat. Voilà, c'est ça. C'est bien, bien. bien la preuve que cette est émission vrai. est orientée.
0: Passe ton ballon, est incroyable.
1: Les amis, on va se plonger aujourd'hui dans le monde de la préparation physique et du coaching individualisé. Un phénomène très en vogue dans le foot et notamment auprès des jeunes. Et, et pour en parler, on reçoit Florent Lacasse, ancien athlète et recon reconverti préparateur physique. Salut Florent. Bonsoir les gars. Merci Florent d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Alors Pour te présenter brièvement, tu as 40 ans, tu es de, tu es de la région hein, parce que tu nous disais au antenne que tu as grandi près de Manosque et euh, tu es un spécialiste euh, du demi-fond, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Discipline mm -hmm, discipline à laquelle tu as participé notamment au
4: JO d'Athènes en 2004. C'est ça. Donc, je ne me trompe pas jusque-là, tout est bon. Non, non, non. Le bah, demi-fond, <rire> c'est vaste, ça englobe le 800 jusqu'au 10 000, donc je vais préciser 800 mètres.
1: Donc voilà, c'est donc ça et on va évoquer avec toi ton métier de, de préparateur physique puisque tu t'es reconverti dans cette voie-là et ce que tu apportes aux, aux joueurs qui font appel à toi et puis, euh, et puis en deuxième partie les gars, on reviendra sur la victoire de l'OM hier face à Angers, l'OM qui a assuré sa place en Coupe d'Europe la saison prochaine mais avant ça, place à notre invité.
0: Euh,
1: Est-ce que Idriss, tu as préparé le jingle Oui, il est prêt. Eh bien vas-y, balance-le s'il te plaît. Oh Florent. On passe à toi, on commence avec toi, euh, donc merci encore d'être avec nous, euh, comme, je, comme on, on en discutait en antenne, on, on a voulu t'avoir avec nous dans l'émission parce que, comme on disait, c'est un, un sujet assez vaste et finalement dont on ne parle pas énormément, euh, le fait que les joueurs s'appuient de plus en plus sur des coachs personnels, euh, des prépas des prépa physiques de plus en plus individualisés. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton travail euh, depuis quand tu travailles dans ce domaine-là Qu'est-ce qui t'y a poussé euh, Comment, a été, euh, comment tu, tu, tu as songé à cette reconversion Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de tout ça
4: euh, Moi, très simple. J'ai été athlète, mais avant d'être athlète, j'ai commencé par le football. C'est la meilleure école pour... Euh, pour former un athlète d'ailleurs, parce que, bah parce que quand, quand on est jeune et qu'on a envie que son équipe elle gagne, on fait des efforts et forcément, c'est des efforts qui sont fondateurs pour, pour la suite, que ce soit pour le football ou pour, pour l'athlétisme, notamment pour le demi-fond. Et euh, j'ai toujours gardé, même, même pendant ma carrière, un, un œil attentif à tout ce qui se passait au niveau du football et, euh, et j'avais envie d'y revenir après ma carrière, donc euh, j'ai fini ma carrière en 2012 en Afrique du Sud, euh, parce que je m'entraînais souvent là-bas. Et j'ai passé un diplôme à l'université de Witz à, à Johannesburg pour, pour devenir préparateur physique. J'ai fait des stages en, en club pro, notamment euh, un à l'OM, un au Mans, et euh, deux en Angleterre à Crystal Palace et à, à Manchester United avec l'Académie. Et j'ai, comment je pourrais dire je n'ai pas pu euh, travailler dans le, dans le milieu du football. J'ai eu une offre à Crystal Palace mais qui était, euh, qui était au ras des Pâquerettes. donc euh, À l'époque, je voulais faire venir ma, ma compagne de l'Afrique du Sud et euh, avec 1800 pounds à, à Londres, ce n'était pas possible de travailler et, et de, de la faire venir. Donc, euh, il a fallu prendre une décision. Donc, je suis revenu en France. Je commence à monter ma boîte et puis j'ai eu un premier joueur qui s'appelle Céline Benachour, un ancien joueur de, du Paris Saint-Germain qui a qui a navigué un petit peu partout. Il a fait, euh, fait euh, Martigues, il a fait Malaga, il a fait Guimaraesh. Et j'ai commencé avec lui. Donc euh, Avant son, son der sa dernière pige à, en Inde, il a eu un dernier contrat en Inde. Euh, donc j'ai commencé par là. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai continué à avoir des joueurs. J'ai euh, commencé aussi une collaboration avec euh, Yvan Lemay, un, un agent marseillais, qui m'a envoyé des joueurs, des euh, joueurs, deux dernières années, pendant les, les phases de pré-saison, et, et de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à avoir des joueurs, que ce soit pro ou, euh, ou des jeunes joueurs, et euh, voilà comment j'ai commencé, tout simplement.
1: Pourquoi tu t'es… Euh... alors tu as répondu un peu à la question, mais euh, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé vers le foot Toi qui as fait de l'athlétisme, en disant en introduction tu, tu,
4: tu as participé au JO en faisant du, du demi-fond, Qu'est-ce qui t'a finalement poussé vers le foot ben, Je fais les deux dans ma, dans, ma, dans ma vie de tous les jours. Euh, J'entraîne des groupes de runners. De temps en temps, justement, les joueurs de foot, quand ils sont loin des, des événements ou qu'ils sont en, soit en, hors club ou euh, en période d'essai, euh, souvent ils rejoignent le groupe parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, ça leur apporte. Le fait de courir avec des gens euh, qui sont plus performants que eux dans certains secteurs, ça leur, ça les, ça leur permet de passer un cap. Euh, et pourquoi le foot, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé euh, et je pense aussi que euh, le niveau physique qui est, euh, qui est requis pour jouer en Ligue 1 euh, est encore loin de, de, de révéler sa, sa plénitude je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à expérimenter au niveau du football euh, notamment euh, apprendre à courir, avoir la bonne gestuelle euh, savoir réduire sa foulée savoir accélérer euh, de manière euh, longitudinale les, les joueurs savent le faire, de manière latérale c'est leur spécificité mais c'est encore mal fait et, euh, et je pense que dans les clubs malgré tout le respect que je peux avoir pour la prépa physique qui est faite en club je pense que hormis la partie pré-saison qui, euh, qui est bien gérée et peut-être qui est peut-être un peu trop lourde je pense que dans la période de de compétition, je pense que le physique est un peu mis au placard parce que parce que la nécessité c'est de faire de, des joueurs frais pour les week-ends et je pense qu'on on oublie certains fondamentaux pour pour être performant toute une, toute une saison donc voilà pourquoi je j'ai envie de mettre un petit peu mon mon expérience au service des joueurs.
1: Ama, tu as une question euh, tout de suite pour.
4: Ouais, je, me je me permets de
3: rebondir sur ce que tu viens de dire, Laurent. Euh, Florent, pardon, est-ce que parce que justement les entraînements des clubs sont trop globaux, collectifs, et c'est un peu normal vu la quantité des effectifs, que la préparation physique individuelle a pris de l'ampleur au final
4: aussi C'est une bonne question. Euh, je, 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 pense que, je pense que dans, beau, dans beaucoup de clubs, euh, et je vais parler pour la France, je ne vais pas parler pour euh, l'Angleterre, euh, dans beaucoup de clubs en France, euh, le, le physique c'est euh, très peu de choses, c'est euh, des rappels de travail foncier, de l'explosivité, un peu de travail en salle, euh, et on ne s'adapte pas forcément à l'individualité euh, du joueur. Du coup, il y a des carences qui peuvent s'installer. Il y a des joueurs qui sont euh, blessés à répétition. Ça peut être un manque d'hygiène, mais ça peut être aussi euh, une carence en préparation physique parce que le prépa, il a 20 joueurs, euh, un stade de 3 prépas en général en Ligue 1. Ils n'ont pas forcément le temps de, de passer beaucoup de temps sur les, sur les joueurs. Même si c'est un travail monstre, hein, je, 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 je leur tire mon coup de chapeau parce que ce n'est pas évident d'être euh, préparateur physique en Ligue 1. Euh, mais je pense que le travail, ce qu'on appelle le travail invisible, euh, qui est fait qui a été surtout démocratisé par les joueurs de très haut niveau comme euh, euh, comme ronaldo euh, c'est le plus visible mais il euh, y en a eu un paquet avant lui euh, ben on démontrait que si on voulait faire une carrière euh, longue et euh, performante euh, fallait s'accompagner de nutritionnistes, de euh, de physiques euh, euh, de très haut niveau et c'est en train de c'est en train de se démocratiser euh, euh, de plus en plus, alors plus à l'étranger, parce que ce n'est pas forcément dans la culture française, mais on y vient aussi en France, les, je sais qu'au au, au PSG, à l'OM, dans certains clubs qui ont peut-être un peu plus de pouvoir financier euh, au niveau des salaires, les joueurs peuvent se permettre, donc euh, est en train, on est en train d'y venir.
1: Est-ce qu'il y, est y a un moment où tu as senti euh, un changement de, de paradigme, un peu dans ce que tu viens de dénoncer là où tu as senti peut-être une volonté plus forte euh, chez les joueurs de suivre euh, des séances en plus, de s'entourer de, 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 de préparateurs physiques additionnels. Est-ce qu'il y a un moment vraiment ces dernières années où tu as senti que ça, euh, ça a augmenté
4: Non, pas, euh, alors je vais parler pour moi. Hein, euh, moi, je suis, euh, suis euh, peut-être euh, moins, moins populaire dans le milieu du football parce que justement, je viens de l'atteler. Et, euh, et ça peut faire peur l'étiquette attelée elle fait, elle fait peur euh, parce qu'on pense qu'on va faire euh, des tours de stade qu'on va euh, peut-être sortir un peu du cadre donc c'est difficile de répondre à cette question j'ai de plus en plus d'agents qui m'appellent pour, euh, pour être en rapport avec des joueurs euh, je pense que les, dans les années à venir je pense que j'aurai pas, pas de manque au niveau euh, du travail avec, les, avec, avec certains joueurs pro mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est, euh, qui est courant pour moi. J'ai pas ça tous les quatre matins. Ça, c'est clair.
1: Azir, tu avais une question.
0: En effet, justement, ton rapport avec les clubs professionnels, comment, et de manière générale, c'est plus pour toi, mais de manière générale, comment les clubs professionnels, d'après les échos que tu as ou les relations que tu peux avoir, euh, perçoivent on va dire, le travail des préparateurs physiques qui sont hors club justement, qui ne sont pas salariés des clubs professionnels, est-ce que c'est mal perçu, est-ce que c'est mal vu de la part des clubs professionnels que des préparateurs physiques prennent en charge leurs joueurs sur des temps hors, hors centre d'entraînement comment, comment ça se passe Je pense que
4: c'est pas vu d'un bon oeil parce qu'il parce qu y a un plan d'entraînement qui, euh, qui est dirigé par, euh, par, le, par le préparateur physique en chef, par l'entraîneur, et que quand on sort du cadre, si c'est de la fatigue inutile, euh, c'est au détriment euh, du joueur, c'est au détriment de l'équipe. Et forcément, on n'a pas la main mise sur, euh, sur, sur un ensemble de paramètres. Donc forcément, ce n'est euh, pas forcément bien vu. Euh, maintenant, je pense que c'est aussi euh, de plus en plus intégré. Et euh, je, Par rapport à certaines personnes que je connais dans le milieu, j'ai des amis qui sont prépa physiques, y a, y a il euh, y a de plus en plus de de relations entre les clubs, les prépas intégrés, euh, les prépas individuels parce que justement euh, les, les clubs ont compris que eh ben, peut-être qu'il fallait aussi euh, s'entourer de ces gens-là pour, euh, pour maximiser la, la, les performances des joueurs et, 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 et obtenir un, une osmose entre ce qui se fait euh, sur le terrain en club et ce qui se fait à l'extérieur. Donc euh, je pense que ça va devenir il euh, y aura certainement plus de communication euh, après c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que c'est non plus ça ne concerne pas euh, ça doit concerner peut-être 10-15% des joueurs pros en France, pas plus donc euh, c'est pas encore comme je disais tout à l'heure, c'est pas complètement dé démocratisé et il y a encore il euh, y a encore de la communication à faire entre, entre les prépa-indives et, euh, et, et les, clubs, les clubs pros
3: Juste pour euh, rebondir sur ce que tu dis euh, tu dis que c'est pas encore démocratisé que c'est peut-être encore mal vu euh, sans donner de nom de club de joueur, on s'en fout de ça à la limite mais quels sont les, les, comment dire, les griefs que les clubs pourraient avoir envers une personne comme toi est-ce que même des clients à toi, donc des joueurs, ont eu des coups de pression de la part des clubs
4: après avoir sollicité tes services Non, moi je n'ai pas ce problème parce que encore une fois j'ai peu de gens dans le milieu professionnel en, en, en saison je les ai en général hors saison donc, euh, sur la présaison estivale sur la pré euh, ou sur l'interlude qu'on a l'hiver donc euh, à la rigueur euh, c est, c est, je ne peux pas poser problème à des clubs dans cette période-là même si les joueurs ont forcément un, un programme à respecter euh, mais j'ai déjà entendu euh, j'ai déjà eu des, des, des des confrères qui ont eu ce problème là quoi. en gros euh, laisse le joueur euh, et on est au courant de ce que tu fais et c'est pas, pas terrible donc il euh, y a déjà y a, y a, forcément le joueur est salarié donc euh, le, le club est en, en capacité de d'exiger de, euh, de la part du joueur qu'il soit euh, ben voilà, entouré par la, la, la cellule sportive du club et, et pas par quelqu'un autre je peux, peux comprendre aussi et je je, 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 je pense que c'est euh, si j'étais euh, prépa d'un club, je, forcément si je devais discuter avec des prépas individ indiv, indiv, je pense que je je serais je sais pas que je serais craintif, c'est que j'essaierais de les réunir à, autour d'une table pour leur dire voilà moi ce que j'attends de vous si jamais vous devez avoir tel ou tel joueur pendant la prépa, pas de euh, j'orienterai la préparation en disant voilà euh, on veut pas alourdir le, le joueur donc euh, on va éviter de faire tout ce qui est muscu lourde euh, dans ce dans cette phase de, de préparation euh, nous on est sur euh, je sais pas on est sur euh, un cycle de de force maximale et d'explosivité donc euh, on va éviter telle et telle, euh, telle et telle chose voilà c'est ce qu'il faudrait faire c'est ce qu'il faudrait faire
1: oui, pour éviter les méthodes, enfin, en tout cas, ce que tu fais travailler à ton joueur euh, pour éviter que ça rentre en conflit finalement avec, euh, euh, avec ce que fait le préparat physique du club. quoi. Exactement. C'est un risque aussi peut-être, euh, je ne sais pas comment tu le perçois toi, mais c'est un risque qui peut exister, euh, de peut-être de, 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 cramer un joueur ou euh, de d'annuler de, 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 quelque part ce qu'il qu a fait en, en club
4: Ouais, je, je pense honnêtement que la plupart des, des prépas qui, sont, euh, qui, qui, qui font de la prépa indive en général, ils se focalisent sur euh, beaucoup de choses qui sont indispensables pour le joueur, c'est-à-dire du renforcement musculaire en spécifique, euh, du gainage, des choses légères, du stretching ouais. euh, pour combler un petit peu les manques. Euh, y a des fois, il y a des tests isocinétiques pour savoir à un moment donné les déficiences entre, euh, entre jambe droite, jambe gauche, ischio droit, ischio, ischio gauche, des choses... Euh, des Choses qui vont être au service du joueur, donc euh, de manière générale, franchement, je pense que la plupart des, des mecs en Indie, ils font du bon boulot euh, et, euh, et je pense que c'est complémentaire. Je honnêtement, je pense pas qu'il y ait un, un travail euh, euh, qui soit euh, contre-productif par rapport à ce que font les, les, les prépas en club,
1: oui. Parce que finalement, euh, tes collègues et toi-même, j'imagine, parce que tu as peut-être une, une image un peu biaisée euh, d'un œil extérieur parce qu'on. Les gens vont avoir peut-être tendance à vous opposer à ce que font les prépas physiques du club, mais en fait, j'ai l'impression que dans ton discours, que vous, ce que vous demandez, limite, c'est que vous demandez qu'à bosser en collaboration avec les prépas physiques des clubs,
4: finalement. Ah bah, pour moi, c'est travailler en toute intelligence, c'est ça. Euh, il faut qu pu... pour, pour, que, pour que un préparateur physique individuel puisse faire du bon boulot, il faut qu'il puisse avoir le plan d'entraînement. Moi, pour faire du bon boulot, il faudrait que je puisse globalement avoir tout ce qui a été fait en... C'est quasi impossible, hein, même si je peux l'avoir par le joueur. Mais euh, il faudrait que je puisse savoir globalement euh, ce qui va se passer euh, sur la présaison avec, euh, avec San Paoli. Et je ne pense, je pense pas l'avoir, parce que c'est quelque chose qui est bien gardé, même si ça se rapproche de ce qu'a fait Bielsa, c'est un petit peu les mêmes, les mêmes trames d'entraînement. C'est beaucoup d'intensité, beaucoup de volume. Euh, donc moi, je me, je, dans, dans ma philosophie, je pars pour préparer le joueur pour qu'il fasse face, qu puisse faire face à, à une prépa volumineuse. Si on arrive et qu'on a fait que de l'intensité, euh, je sais que le petit il pourra pas, il pourra pas tenir la, la, la présaison. il explosera en, en vol. Par contre, si on, on aborde la chose de manière différemment, en, de manière différente, en se disant OK. J'ai une, une vague idée de ce qui va se passer dans sa prépa. Euh, on peut conditionner le, le, le joueur euh, physiquement avant, avant d'attaquer avant la présaison pour qu'ils soient en capacité de digérer ce qui va se passer sur les 3, les 4, les 5 prochaines semaines.
1: On a notre ami Pompom Pom dans le chat qui pose une excellente question et elle s'adresse à toi Idriss Il te demande, est-ce que Idriss, tu es un préparateur physique perso ou est-ce que ton physique d'athlète est totalement inné euh, Oui, j'ai un,
2: <rire> euh, un prépa physique perso. Et il est dans cette émission, d'ailleurs. Je peux te dire qu'il s'arrache les cheveux sur, euh, sur, ma, sur ma rigueur.
1: Oui, tu es un peu en dilettante.
2: Ah, complètement. Ah. J'ai la même hygiène ah. de vie que Payette, mais sans le salaire. Et sans le salaire. Hein. Ah oui, surtout ouais.
1: <rire> une question euh, qui découle un peu de ce que tu disais Florent euh, est-ce qu'il y a une différence est-ce que tu as observé une différence entre euh, travailler avec un jeune joueur euh, ou travailler euh, et travailler avec un, un, un gars un peu plus expérimenté qui a déjà euh, un certain vécu
4: est-ce qu'il y, y a une différence pas franchement parce que les pros qui viennent chercher des préparateurs physiques c'est pas des ce n'est pas des feignants. Euh, c'est des joueurs qui ont compris que euh, ça pouvait leur apporter quelque chose. Donc, euh, les quelques joueurs que j'ai pu avoir, euh, Marvin Gaipa, Selim Benachour, euh, j'en passe, ils ont ce marqueur de, de la performance. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont euh, à l'écoute de leur, de leur corps, de, ils ont une bonne hygiène de vie, ils sont euh, ambitieux. Et voilà, après, il y a des joueurs de centre de formation que j'ai pu avoir qui sont moins consciencieux, qui ont. Euh, sont un peu plus en dilettante, qui ne sont pas forcément, euh, euh, comment je pourrais dire, pas motivés, mais qui n'ont pas cette maturité euh, et cette envie de, de réussir.
1: Est-ce que tu, euh, au niveau, de, bah, on parle d'exigence, là c'est intéressant aussi, euh, est-ce que tu perçois aussi une, euh, un changement d'exigence qu'ont les joueurs envers eux-mêmes euh, comment, comment finalement ils se positionnent, est-ce qu'ils sont très travailleurs, est-ce qu'ils sont un peu plus qu'avant, un peu moins qu'avant, est-ce que tu, tu constates quelque chose dans ce sens-là au niveau de l'exigence qui se fixe à eux-mêmes
4: ah, Je pense que c'est euh, à l'image de la société hein. euh, c'est malheureux ce que je veux dire, hein. encore que moi je j'ai pas, pas eu ce problème-là euh, de, de choper des joueurs qui sont pas motivés, qui, ont, euh, voilà, qui sont en dépression mais il euh, y a la plupart des, des, des gamins de, de ah, j'ai envie de dire de la génération euh, entre 2003 et 2010. Ouais, c'est compliqué, quoi. Euh, c'est difficile de les mettre au travail. C'est euh, difficile d'avoir de la ponctualité. C'est pas évident. Donc euh, euh, moi, avec les, les joueurs d'ivan Lemay, je j'ai pas ce problème-là parce que c'est des joueurs qui sont euh, en passe de passer pro. Et du coup, euh, ils, sont, euh, voilà, ils, ils sont ils sont dans le moule en fait. Ils sont dans le moule pour devenir professionnels. C'est des petits qui ont une éducation, qui sont matures, qui ont envie de réussir. Mais si on prend les jeunes euh, euh, globalement de, de, de niveau 19 nationaux, etc. ou 17 nationaux dans la région, moi j'ai vu, je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup de petits qui euh, qu ont plus qu ont plus fin quoi, qu plus faim, euh, qu pas forcément l'état d'esprit pour réussir euh, et qui, sont, euh, qui considèrent le, le football comme un jeu avant, avant euh, de l'en considérer comme un sport. Et je pense que c'est l'erreur. Le, le, le football, si on veut en vivre, il faut considérer que c'est un sport. C'est-à-dire qu'il faut vouloir gagner, il faut vouloir être le meilleur, au service toujours de l'équipe, hein, mais il faut avoir cette, cet état d'esprit-là. Et si on n'a pas cet état d'esprit-là, hormis être un, un crack et avoir des qualités exceptionnelles, je pense que ça va ça ne pourra pas, ça, ça pourra plus passer, notamment avec les clubs, les, 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 les centres de formation qui euh, maintenant euh, eh, font très attention à avoir des jeunes euh, avec une, une certaine éducation, avec la grinta, avec euh, voilà, ils ont besoin d'avoir des joueurs qui ont envie de jouer au, au football et qui ont envie de se, se défoncer. Donc euh, ouais, il y, y a un changement de mentalité depuis euh, depuis pas mal d'années. C'est à l'image de la société. Hein. Euh, moi je vois, euh, je suis sur Aix-en-Provence, je vois les, les gamins euh, qui sont en cours de sport. Euh, ils n'ont plus la tenue, ils n'ont pas forcément envie de se dépenser, ils ont autre chose, à, autre chose en tête. C'est l'image voilà, de la société, on ne peut pas euh, tirer, euh, tirer euh, à, euh, sur, sur l'ambulance euh, alors, que, alors que le problème il est, il est plus global, c'est un problème sociétal. Hein. Ce n'est même pas un problème de foot, c'est un problème sociétal.
1: Et ça, ça nous amène à un débat qu'on a eu en antenne avant de débuter l'émission, euh, tu nous parlais aussi euh, du problème des, des familles et notamment des parents qui euh, sont non seulement très exigeants avec leurs enfants, mais surtout veulent les faire travailler de plus en plus tôt. C'est une vraie dérive selon toi.
4: Ouais, on en parlait hors antenne et je vais redire ce que j'ai dit hors antenne c'est que euh, j'ai eu la désagréable surprise cette année de voir que d'être en contact avec pas mal de. De, de parents de jeunes joueurs entre 8 et 12 ans avec des... la surprise de voir des doses d'entraînement qui sont euh, des doses qu'on réserve normalement à des, à des U16, U17, U19 et, et la question que je me pose c'est euh, ça c'est un début parce que à mon avis c'est un début de dérive mais, euh, mais ça va continuer parce que les parents pensent que, euh, en faisant ça, euh, les petits vont entrer en centre de formation euh, plus rapidement. Euh, et, euh, et pour moi, c'est un problème parce qu'on ne respecte pas euh, les. L'adolescence, déjà, c'est un problème quand tu fais du football parce que euh, je ne dis pas qu'il faut faire des sacrifices, mais quelque part, tu n'as pas la vie de Monsieur Tout Le Monde. Bon, après, tu n'as pas, pas le salaire de Monsieur Tout Le Monde, mais déjà, il faut considérer qu'à l'âge de 16 ou 17 ans, les, les, les futurs professionnels euh, vont avoir une vie qui va être euh, un petit peu stressante. Si en plus bon, de ça, moi, suis... ils, l ont, ils ont déjà vécu ce stress-là jeune, c'est-à-dire à 8, 9, 10 ans, et que les parents étaient sur le dos et que euh, les entraînements. Euh, ont été nombreux, on sature l'enfant. On sature l'enfant hein. avec du stress, tout simplement. Et ce n'est pas, pas productif. On ne rend, rend pas service aux, aux enfants. c'est Ça, c'est clair. Ni à leur croissance, ni à leur futur. On va faire des gens frustrés. Donc, euh, je mets l'accent là-dessus parce que je, je vois ça de plus en plus. Et je je pense qu'il faut, faut tirer la sonnette d'alarme avec les parents en disant voilà si vos, si vos enfants ils, ils ont envie d'en de, 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 faire leur métier euh, et ben, ça doit se voir sur la grinta ça doit se voir à l'entraînement ça doit se voir euh, en match euh, on peut peut-être ajouter un entraînement d'athlétisme de temps en temps parce que, euh, parce que vous voulez leur apprendre euh, le, 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 geste, le geste juste pour courir ou du judo parce que ça apprend à se cadrer etc mais pas plus, pas plus, plus.
1: Les gars, je sais que c'est un, un sujet qui vous tient à cœur. Euh, pour vous avoir vu sur les bords des terrains, on en a souvent parlé. Euh, je sais que toi, Ama, tu as souvent cette phrase les parents, c'est le fléau du foot amateur. Parce ah, mais... que ça, ça, vous, ça vous surprend. Je, je m'imagine que ça ne vous surprend pas tellement ce que dit Florent. Là. Non, non, pas du tout. Ça ne me
3: surprend pas. Mais non, non J'assume de dire que les parents sont <rire> un véritable fléau pour les gamins, pour leur progression, pour leur. Euh, Épanouissement. Euh, moi, j'ai vu des trucs de fou. Des des, des parents qui de qui ont, on dit, mandaté un caméraman et un photographe pour suivre un gamin toute la journée. Tu vois, c'est le mec, il avait 10 ans. faut... Arrêter quoi. Ne vivre par procuration, c'est très malsain, je trouve. Et je suis pas sûr que ça
1: contribue euh, au bien-être du petit. Est-ce que tu parles d'un enfant qui
2: pas. vient de signer à l'Olympique de Marseille
1: On ne dira pas de nom dans cette émission. D'accord. Euh, pour les
2: enfants. <rire> non a... Je n'ai pas demandé de nom, j'ai demandé une
0: indication. un <rire> trou de mémoire. <rire> les gars, euh, vas-y, vas-y. Vas vas ça ça t'est euh, arrivé de refuser euh, les, des, des jeunes par rapport à ça par rapport à la pression des, pas, des parents où tu sentais que la famille vraiment insistait mais que ce n'était pas forcément pour le bien du, du petit, pour son épanouissement, pour sa progression et que c'était plus par procuration justement pour reprendre le terme employé par, par Amaïs.
4: Je refuse pas des joueurs, par contre, euh, des fois, ça m'arrive de pas rappeler les parents. <rire> donc, euh, donc, en gros, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, mais je, 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 je fais attention à ça parce que déjà, j'ai pas envie d'avoir cette étiquette là de dire, euh, voilà, euh, c'est trop dur avec Florent parce que euh, il les prend petit, il les flingue. Donc déjà, je fais gaffe à mon image. Euh, et puis. Euh, en fait, tout se sait dans ce petit milieu-là. Quand, quand quelqu'un fait, par exemple, une séance avec moi et que derrière, je, je sais qu'il est parti refaire une séance avec quelqu'un d'autre, je le sais. Et, euh, et c'est pour ça que je n'encourage pas les parents à revenir me voir parce que, euh, parce que pour moi, c'est catastrophique et je, 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 je le comprends pas moi j'ai un gamin qui a 3 ans et demi donc euh, il s'entraîne une fois avec moi euh, il, il, il s'entraîne c'est un grand mot <rire> j'ai
2: haussé les yeux d'un
4: coup ouais. je crois <rire> <rire> non non non, non il, fait, il fait de la coordination il fait des choses ah, de le, non, en non, temps en temps il fait un peu des tours de stade mais Bon, il, il s'entraîne euh, peut-être plus dur que la moyenne parce qu'il a des capacités au-dessus, au-delà au de la moyenne. Mais euh, voilà, il fait son entraînement le mercredi après-midi euh, au football. Et encore, c'est un entraînement, c'est plus de la garderie. Et euh, de, voilà, pas plus, pas plus. Est-ce que tu... Euh, est-ce
1: que tu veux dire que les, les, les parents qui veulent faire leur projet Mbappé à eux, comme Azir le dit si bien à, à chaque fois, est-ce est que ces parents-là
4: sont à proscrire C'est très bien ce que vous me dites là, c'est une très bonne réflexion. Vous savez, Mbappé, quand il a commencé, parce que je, je connais un petit peu son histoire, euh, Mbappé il a commencé le foot à 6 ans, donc euh, normal, et il a fait du judo en parallèle à ça. Puis il a fait un peu d'athlétisme. Euh, et il ne s'entraînait pas beaucoup c'est pas un gamin, euh, gamin jusqu'à l'âge de 10-12 ans qui a eu des doses d'entraînement importantes donc euh, il a appris à se cadrer avec le judo il a appris à courir avec l'athlétisme puis il a, il a appris à s'amuser avec le football et, euh, et je pense que c'est un très bon modèle d'éducation parce que il n'a pas, pas bafoué euh, l'école, euh, ses doses d'entraînement étaient euh, adaptées à son, à son jeune âge et du coup, il, maintenant, il arrive à, à, à pleine maturité et je pense qu'il va encore avoir une marge de progression. Et du coup, je pense que c'est un vrai modèle. C'est-à-dire que si les gens pensent qu'un Mbappé, euh, à, à, à 10 ans ou à 12 ans, euh, il s'entraînait beaucoup, eh ben, ils se mettent le doigt dans l'œil. Je pense qu'ils sont à côté de la plaque. C'est un petit qui a, euh, qui a vécu une, une jeunesse euh, comme la plupart des gamins de notre âge à l'époque et qui euh, a euh, progressé euh, petit à petit avec euh, forcément des qualités peut-être au-dessus de la moyenne mais des sports qui étaient euh, très complémentaires au football le judo je pense que si je peux mettre mon fils je le mettrai parce que ça apprend à, à canaliser son énergie euh, l'athlétisme ça apprend à, à savoir accélérer à savoir être coordonné euh, utiliser ses bras et avoir un cycle de jambes parfait euh, et le football, bah forcément, quand on en fait euh, sa pratique, bah, on apprend un tas de choses. On apprend euh, à développer des qualités foncières, euh, on apprend euh, à, à se diriger dans l'espace. Il y a un tas de choses qu'on travaille au football. Et de toute façon, le football, pour moi, même si on dit que l'athlétisme est à la base de tout, je pense que le football est encore plus complet. Donc, euh, ce gamin, il est, il est complet euh, dans, dans, dans son jeu parce qu'il a fait ses, 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 cette éducation-là. Et, et je recommande vraiment aux parents, de plutôt que de mettre les gamins... Euh, Cinq fois, au, cinq fois au football euh, de, de varier les sports au début pour avoir justement euh, un, un panel d'exercices et de coordination d'exercices de coordination et justement d'arriver de, de, à la pratique du haut niveau dans le football le plus tard possible
1: Merci en tout cas Florent d'avoir été avec nous on, on va te libérer une dernière question avant, euh, avant de te libérer euh, on parlait de prépa physique personnelle pour les personnes qui sont présentes dans cette émission Qu -ce quel conseil tu aurais donné à <rire> peut-être des personnes qui sont dans cette émission, hein, qui ont peut-être du mal à répéter les efforts, qui, 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 qui sont vite, vite KO. Est-ce que tu as un conseil à donner Alors, Je ne ouais. vise personne. Hein, ouais, euh, moi, je, je considère personne. que tu te vises à
2: toi.
4: Mais... Je peux me viser à moi. Vu que vous êtes plusieurs dans l'émission, je pense qu'il serait bien que vous puissiez euh, vous réunir une ou deux fois par semaine pour aller faire un, un footing. À Marseille, il y a des super spots. Euh, pour faire des footings, je sais pas, de 20, de 20 minutes au début, pas vite, tranquille, juste pour, pour avoir la santé. Et, euh, et si vous mettez ça en place, peut-être que je vous donnerai euh, quelques conseils et je le ferai avec plaisir. Idriss, ah ben, t'as compris On va se faire des footings.
2: <rire> alors déjà, sachez que la dernière fois que j'ai vu Mathieu dans la vie, c'était en 2017. Alors, alors si je dois le voir pour courir, ou là Déjà que se voir pour manger, regarder un match de temps en temps, c'est compliqué.
1: Je respecte le couvre-feu, monsieur. Ouais, euh, contrairement à toi. <rire> Merci, Flo, on l'avoir été avec nous. De rien, les gars. Passez une bonne soirée. Merci, Merci, Merci pour fort. votre émission. Merci, Merci à toi, ciao, Salut, Ciao, ciao. Et nous, nous les gars, on... je vous propose qu'on passe à l'OM. Qu'est-ce que Allez, vous, hein. vous en dites Allez, C'est l'heure d'armes à Idris jingle. Oh j'ai toujours du mal avec euh, la fin de, de ce jingle, Idriss. Il va falloir que... Bah, et... que tu me fasses écouter, tu vois, et euh, comme ça, je peux me caler à chaque fois. Tu
2: sous-entends que tu n'écoutes pas les émissions une fois qu'elles sont publiées
1: Pas tout le temps. J'ai ah, d'autres choses à faire, monsieur. Ah. Je connais ta vie. <rire> des... oh, Excusez-nous. <rire> Les gars, les gars, on bascule sur le... Non, le je croyais crois quand même pas que j'allais te
2: laisser enchaîner. Les mecs, je leur disais, ah, vous avez fait quoi au travail aujourd'hui oh, On a regardé les résumés de la conca-caf.
1: <rire> franchement je vous le conseille c'est au delà du football c'est une vraie tranche de rigolade <rire> je leur dis c'est tout parce que ça si tu fais ça de 9h à 9h20 et après oh, ben après tu sais on a fait d'autres trucs non, mais toi, tu, tu connais pas Amaya lui il veut voir tous les matchs <rire> vois, devant, je dis, ah, bah, bon. <rire> si tu l'écoutes tu regardes tous les résumés qu'il y a sur Youtube euh, de la combe Ah franchement ouais <rire> On passe au match de, de l'OM hier, cette victoire 3-2 face au Sco Danger. Euh, une victoire très compliquée. Euh, et, et une question qui, que j'ai envie de vous poser là, comme ça, tout de suite, c'est comment va votre rythme cardiaque aujourd'hui, les gars
3: <rire> Ça va, ça va. On a eu le <rire> temps de redescendre, mais c'est vrai que ça fait très, très, très longtemps que je suis pas gueulé comme ça pour un but de l'OM euh, à, à la dernière seconde. Quoi. Ça fait du bien de retrouver des émotions, on va dire.
1: Mais, je ne sais pas vous, mais, mais moi, moi j'ai crié d'énervement presque. Parce que ça m'a tellement énervé qu'on qu les remette dedans. Ils oui. étaient en claquette. J'étais même pas de la joie, en fait. mais c'est pas possible de, les, de, 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 de leur, euh, les remettre dans le match alors qu'ils n'ont rien à jouer. Ils sont venus là en dilettante. Enfin, C'était plus de la colère presque, j'ai l'impression. C'était même pas de la joie. Oui, hum. oui, Mi-colère, mi-satisfaction, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est ça, c'est ça. Euh, ai D'ailleurs, de cri de joie de Longoria aussi, les gars. Hein. Franchement... <rire> euh... Alors, Diaz, c'est un autre débat, un débat qui a animé la France du foot aujourd'hui, est-ce est qu'il a fait du cinéma Bah, mais... Euh... Ah, Vas-y, vas c'est bon, ne relaye pas, sur... ne
2: pas le, 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 le geek de l'after, là. <rire> oui,
1: oui, qui est fort penchant pour le... Ouais, bon,
3: sûr. Pas, Je germain visiblement Ça
1: nous intéresse. Tiens, vous avez raison, ne Dans, le même, euh, quoi, dans le, le
2: même pot que Philippe sans fourche, ça, ça dégage.
1: Ah, quel, quel génie, lui. Ah oui, quel <rire> génie. Un jour, c'est quoi, Idriss Il faudrait que tu fasses un jingle, le, le passage après le, le, la, la finale de la Ligue des Champions l'an dernier, là. il avait dit, avec ce sourire, il avait dit il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont mal pris le, le chambrage de paillettes, etc. C'était très drôle. Ouais, ah, ça, était bon, bon, ça.
2: On était en sixième euh, à ce moment-là,
3: <rire> oh, l'âge mental
1: de la réflexion. Ah, c'est fou, c'est ça. C'était ouais, la, la cour du collège, ouais, exactement. Les gars, une question qui, qui découle un petit peu de ce qu'on vient de dire sur le rythme cardiaque, là, on, on, on plaisantait, mais pour être un peu plus sérieux, est-ce que cet OM-là joue pas un peu trop avec le feu Et si on est lucide, est-ce qu'on peut pas se dire que forcément, au bout d'un moment, ça tombera plus du bon côté <rire> ah ouais, Ça qui <rire> les narines, on ne pas... Oh <non, rire> j'ai fait une Roland Courbis là. Ah ouais, les narines oh là, la la maïs, prévare, pas de c'est Non, en vrai,
3: sérieusement, <rire> oui, c'est un débat qu'on peut avoir, c'est vrai qu'on est fébrile défensivement, ce que tu veux mais en soi la balance elle est tellement positive par rapport au fait d'avoir retrouvé des émotions, de voir l'OM attaquer, marquer des buts j'ai tout été hier sur le fait que sur les 10 matchs dirigés par Sampoli. Eh ben ça, ça en fait 5 où l'OM marque au moins 3 buts dans un même match et, mais ça fait des millénaires qu'on n'a pas vu ça donc mmh. euh, ouais, écoute euh, on avait une équipe en bois en début de saison il n'y avait pas de spectacle et tout là il y a du spectacle, si la contrepartie c'est d'avoir le, <rire> le, le le cœur qui s'accélère en fin de match parce que d'un coup euh, on n'arrive pas à gérer l'avantage mais que malgré tout et ça il faut le souligner, on arrive toujours à avoir des ressources mentales pour aller chercher la victoire, eh ben je prends. Je regarde le match pour avoir des émotions.
1: Après, là, c'est quand même un peu tiré. Ça, vient de... ça sort presque de nulle part. Hein. La théorie de la ressource mentale, je la partage. Hein, moi, mais je trouve que là, ça, ça sort de nulle part presque.
0: Mais tellement j'ai l'impression qui font exprès de, faire, de ah oui, le laisser le match aller pour qu'on dise à la fin « oh les ressources mentales, machin, ils n'ont pas lâché jusqu'au bout, <rire> ils, sont, ils ils sont accrochés, ils ont arraché la victoire. » Tu vois, tellement, tellement il n'y avait aucune raison, entre guillemets, de, de, de lâcher le match. Enfin, de lâcher le match. Oui, de le laisser euh, de, de, de laisser euh, cette équipe revenir dans le match, les, les changer revenir dans, dans, dans le match alors que tu, tu, tu l'avais... Tu, tu, tu maîtrisais, quoi. Tu maîtrisais complètement. Après, je... Si on se projette un peu sur, sur la saison prochaine, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Euh, J'ose espérer que grâce au mercato que nous prépare Longoria, euh, on aura des joueurs euh, d'un autre niveau, hautement plus talentueux que les joueurs qu'il y a actuellement, surtout à certains postes, et que, de fait, je, euh, on sera plus solide. Je pense, j'espère en tout cas. Et donc, on sera amené à voir des, 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 des matchs avec un scénario où l'OM sera en capacité de maîtriser pendant 90 minutes et d'acculer l'adversaire pendant une heure et demie et de s'éviter ce genre de, de frayeur, même si on regarde aussi des matchs de foot pour ce genre de moment, si ça tombe du bon côté. Hein. Parce que quand si, 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 si ça finit à 2-2, c'est un, un peu bidon.
1: Est-ce que vous avez une explication à ce manque de constance sur un match de cette OM-là Je me souviens, on, eu... on en avait déjà parlé il y a bien un mois, un mois et demi. C'était avec Mourad euh, c'était ouais, avec Mourad, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, qu'on qu félicite, ils, sont enfin... ils, ont... Yeah. ils ont réussi à, à atteindre le palier des... Des... des 20 000 euros de dons ouais. pour leur... leur docu sur les minots. donc Grâce on les salue, on les, Grâce melon, on, partie, <rire> on, on, on les embrasse. Rass à passe euh... ton mal en partie, c'est vrai. On les embrasse. Mais c'est vrai qu'on avait évoqué ce sujet-là et... Le fait est que ça continue, ce, ce manque de constance sur un, sur un match. Je sais pas, les gars. Euh, je vous demande parce que j'arrive, j'arrive toujours pas à l'expliquer. Est-ce que vous, vous arrivez à l'expliquer Visiblement, non. <rire> je voulais laisser parler à Azir.
0: <rire> non, non, je... Et moi, je voulais te laisser parler à toi.
2: <rire> Mais écoute, je sais pas. Hein. Moi, moi, je... Moi j'ai envie de dire, j'ai tellement pas envie de réfléchir que j'ai envie de dire qu'ils sont pas bons, <rire> mais, mais, mais il, faut, il faut respecter un peu plus nos auditeurs et avoir une réponse un peu plus construite. Je pense que cette équipe euh, est, est partagée entre les joueurs qui n'ont pas envie d'être là et les joueurs qui sont impliqués à 100% et les joueurs qui sont impliqués à 100% mais qui n'ont pas les capacités techniques, pour, euh, les, qui ne sont, absolument, qui sont pas... Pardon, qui ne sont pas au niveau pour, euh, pour, euh, pour un niveau d'exigence pareil. C'est que saint Pauli, par rapport à son système de jeu, demande à tous les joueurs d'être à 100% de leur capacité mentale et physique et technique tout au long des 90 minutes, que ce soit contre Angers, Leicester, Paris ou L'Oréal, peu importe l'adversaire. Et tu as la moitié de l'effectif qui ne qui sera pas là l'année prochaine. On rappelle l'exceptionnel match de Florian Thomé euh, hier. Et tu voilà. commences déjà à envoyer des, des, des petits euh, coups. Oui, bah écoute. <rire> et euh, à mettre aussi avec de Kaletatsar, qu'on a beaucoup défendu, qu'on apprécié beaucoup dans cette émission. Et qui bon, nous vrai. a lâchés honteusement ouais.
1: tout, tout au long de la deuxième partie de saison. Moi, quand j'ai vu... Euh... Pas autant que Michael Cuisance. Hein. Je vous rappelle qu'on a déroulé le tapis ouais, rouge Michael dans cette Cuisance, émission et... Ouais. Il a piétiné ce tapis rouge, il a pissé dessus.
0: Ah, mais enfin, Cousin, Alors, il nous a insulté. Je ne sais, si,
2: sais pas si, comme moi, vous êtes un, un féru euh, hebdomadaire des, des minutes de René, mais il a une haine envers Michael Cuisance, c'est un <rire> mourir de rire.
1: Attends, tu sais quoi Je, je l'ai regardé, sa euh, la, la, la minute, je l'ai regardé cet après-midi, j'ai explosé de rire. rire. Il a parlé de Saka il a dit « Sakai, il va partir en Chine, je ne sais pas où là ». J'ai hurlé, j'ai hurlé. J'aime euh, René.
2: Mais en gros voilà, c'est pour il y, a, il y a un problème d'implication. Moi je n'arrive pas à comprendre que même si la technique ne suit pas, il y a, il y a, en fait il y a trop de problèmes de communication dans cette équipe. Trop de joueurs qui fuient dans les interspaces. Dans les interespaces, inter pardon, et tu pas de. As pas de public, donc tu t'as pas l'excuse dont on peut pas s'entendre, c'est difficile. Il y a juste un problème de communication. Et... Je suis content d'avoir vu le 4-2-3 par contre. Avec un Louis henriquet un peu plus haut. Un peu plus entreprenant, euh, ça laisse présager euh, que du bon pour la saison prochaine s'il commence à, à être en jambes dès maintenant. À voir. Moi, j'ai bien aimé aussi Rongier. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On va, en parler,
1: on va parler des joueurs dans. Oui, voilà. Bon, bref, non, voilà. Peu, avant que dans, je... dans, dans, dans quelques minutes. Voilà, je, euh, euh... Je,
2: je je lâche la parole, mais voilà. Pour moi, c'est plus un problème. Je pense que cet effectif n'est pas assez impliqué. Je pense qu'il y a trop de joueurs qui s'en foutent qui prennent un peu cette fin de saison par de, par dessus euh, la cuisse ou le genou de solide une pression et euh, voilà comment expliquer ça ça toi même à, à deux visages
1: pour conclure, sur, euh, avant de passer aux joueurs, pour conclure sur, un petit, sur ce match-là, euh, la Coupe d'Europe est acquise, les gars, cinquième euh, place quasiment assurée. Donc, euh, à part si on perd 8-0 à Metz, bon, on ne pense pas que ça arrivera, donc on devrait être en Ligue Europa. Ah, ah, faire une émission
2: sur l'OM et dire je ne sais pas si ça arrivera. Euh, oui, c'est vrai, <rire> euh, vrai, vrai, vrai,
1: vrai, vrai, vrai. Mais euh, bon, allez, on va dire qu'on est à 95% en Ligue Europa. Euh, Est-ce que ce n'est pas un peu inespéré, les gars, finalement, au vu de la saison
3: non, non, ah, non, non j'ai envie de te dire non, on avait... Ouais, on avait de quoi aller chercher plus haut. Complètement.
4: Je pense.
2: Au, fin... au final, sur le papier, euh... enfin, pardon, quand tu regardes en arrière et par quoi t... le club est passé tout au long de la saison, on trouve ça normal de ne pas avoir été dans la course avec des champions, mais tu aurais au moins dû être à 7 ou 8 points du 6ème déjà. Enfin, déjà. En gros, tu devrais pas attendre à la 38e journée pour valider ta, ta présence en Europa League.
1: Non, ah, mais tu... je, je dis ça parce qu'on a l'impression d'une saison assez cauchemardesque et au final, tu te dis, euh... bon, ben, on va finir cinquième.
0: Et, et surtout quand tu vois le, le parcours du, du RC Lens, je pensais qu'ils allaient tenir euh, ouais, euh, je suis longtemps. Je ouais. mm. pensais qu'ils allaient tenir beaucoup plus longtemps et finalement, ça, ça prouve. Euh, c est, c est, c est fou. Je trouve ça fou que l'OM soit réussi à accrocher cette cinquième place après euh, les, les, la, la, la période très compliquée qu'a connue le club. Moi, je Think. Surtout que le oui, oui. m'a
2: flingué mon côté match hier, donc. Euh...
0: <rire> <rire> tu aurais dû arrêter de jouer ce
1: soir où tu es passé à côté d'un énorme gain pour un vieux match <rire> portugais. Là. Non, mais là.
0: Match, voilà veux... mon passe, euh, truc propagande arrêtez les côtés matchs. Oui, ah, on... d'accord
1: le... avec Azir. Non, mais vous avez ah,
2: ouais, raison, ouais, mais ouais. je me suis laissé engraîner par euh, un ami Noterre. <rire> <rire> qu'on on, qu on a, a regardé les stats et on a regardé un peu comme ça pour les cotes pour le multiplex et je me suis laissé engrainer Et je vous laisse deviner, hein, 6 sur 7, il n'y a que Lance qui m'a fait rentrer dedans. Je ne pouvais pas deviner que Bordeaux allait gagner. Désolé. Ah va bah 3-0 <rire> en plus. Ouais, en, plus, bah plus oui, lignes, ouais. en plus, avec le but de Zerkane. Bon.
1: Les gars, on, on passe à l'évaluation des joueurs. Est-ce que vous avez un, un phénomène à retirer de ce match
0: Il ouais, oh, y, 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 y a un joueur qui a même triplé hein. quand même. Ouais, allez,
1: allez joie, allez oui, allez-y hormis, hormis on, on va en parler juste après, mais hormis le, la facilité Milik, euh, hormis Milik, qui vous souhaitez mettre en avant je ouais. ouais,
3: franchement pas yet, c'est
1: obligé Lirola oui, aussi. mais enfin, Payet, eu, On n'a jamais eu autant de noms différents. C'est une première dans l'histoire de <rire> <des rire> <'as mis>, <rire> fou <rire> Non, Payet, euh... j'ai envie
3: de le mettre en avant parce que quand il est comme ça, c'est un joueur de classe, classe, classe continentale, continentale
0: au moins. La passe, là, la, 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 la passe à une touche qui, qui, qui lance parfaitement à midi. La...
2: C'est trop. Le, le langage est du corps, est... Il, il, est, il est en harmonie complète avec le ballon tout au long du match. Tu sens qu'il qu a envie de jouer en plus, t'en enfoiré à la 37e journée. C'est ça. C'est ça qui me rend ouf. Donc, j'ai même pas envie de le féliciter, de lui dire que t'as été le meilleur.
4: <rire> t'as un... envie de
2: lui dire que tu fais chier, quoi. Ben ça. oui, ben oui mais parce qu'on l'aime, même si. Franchement, il n'y a pas un joueur dans cette saison qui a mangé plus que lui. Il a mangé, plus, il a mangé beaucoup. <rire> figurativement et... <rire> il y avait un double sens dans ma phrase je ne l'ai même <rire> pas remarqué mais non, non il, a, il, a, il a mangé plus que Villas Boas il a mangé plus que Tovin dans cette émission mais parce qu'on sait de quoi il est capable Et le match d'hier il est incroyable incroyable
1: ce ouais, super il beau. est
2: fou c'est un joueur incroyable Payet c'est pour ça qu'on on est en droit d'être plus exigeant avec lui
1: j'ai entendu du Liro là aussi oui, je ne sais pas qui a dit le... moi. Ah ouais, tu viens moi, de parler oui. c'est ça que con... <rire> mais vas-y explique, explique <rire> rapidement.
2: Ben, il est rapide il fait des appels voilà.
1: Voilà,
2: il centre
3: bien il s'entre bien. bien il a mis avec le ballon c'est voilà, 15 on... étages au on... dessus de Sakai moi j'ai 4 voilà. saisons
2: de Sakai donc là t'as un latéral qui sait faire un contrôle une passe un centre moi bon, je suis aux anges
0: non, dans ma dans tête j'ai Sergio Ramos 2007 là dans ce que j'aime trop dans sa qualité de centre c'est qu'il varie en fait c'est pas tout le temps il, il trouve tout le temps la bonne zone il fait tout le temps le bon geste il y, y a des joueurs qui vont, vont peut-être enchaîner les, des arrières latéraux qui vont enchaîner les centres mais ça va être toujours on va dire le même type de centre mais lui il va se centrer en retrait il va se centrer en pleine course il va te centrer sans éliminer forcément l'adversaire son vis-à-vis -vis. il va contourner l'adversaire en liftant le ballon c'est un vrai euh, bon latéral ça, ça, ça va être vraiment pas mal j'espère en tout cas la saison prochaine
3: oui, c'est. Excuse-moi, dire, Juste pour. Euh, comment dire, rebondir sur l'Irola. Quand je me rappelle comment les gens se sont saignés sur Bounassar à l'époque, mais Bounassar, il n'a pas la moitié de la technique de l'Irola. Euh, à qualité de centre, prise de balle, etc. Et limite, euh, j'ai envie de dire, mais on n'en fait pas assez. Il vient juste d'arriver, en fait. Et qu'il se soit adapté aussi vite, je trouve ça fou. Pour un joueur qui est remplaçant la Fiorentina à la base, Je... c'est une île. Voilà. Euh,
2: mais est-ce que Bounassar il a mar... est-ce que Lirola, il a marqué le deuxième but contre Leipzig <rire> Leipzig <rire> <ligues.
1: rire> Parce que, que sais, cette, cette, cette imitation, tu peux me la faire en comme 2030, je rigolerais à chaque fois. Parce qu'il faut en parler de, avec nos auditeurs, c'est
2: une privée joke avec, euh, avec, Emma, avec, euh, avec Matt, c'est qu'on a, on a l'impression, les... Les... <rire> <rire> pour tous les, les fans de Fred Anthony, que tous les, les, les vieux Provençaux, les vieux darons provençaux du sud de la France n'arrivent pas à dire Leipzig.
1: Là, tu sais c'est quoi C'est comme, je me rappelle quand... La technique. Je... Non, non, quand l'OM, ils étaient en Ligue des Champions dans le même groupe que Bechiktas. Là. Mon père, il n'arrivait pas à le dire, il disait Bechiktas. Voilà. <rire> Mais c'est à l'air simple quand même, Leipzig. Oui, 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 oui. Leipzig. Leipzig. Ou,
2: ou alors, tu as la, as la, la technique. <rire> Pour dire la technique, pourquoi vous n'arrivez pas à le prononcer il avait avec Mathieu, je, ça fait trois ans que je dis Leipzig. Il y
1: a trois ans que je rigole, et je rigolerai encore pendant longtemps. Les gars, est-ce qu'on est qu parle, de avant d'évoquer Milik, parce qu'on est obligé d'en parler, est-ce qu'on parle du match de Luis Enrique encore très bon euh, sur son côté gauche, comme tu le disais, Idriss, un peu plus haut, euh, ouais. et qui, qui confirme et qui progresse. Hein. Vas-y, Idriss. Ça fait trois fois déjà que vous... Je... <rire> <rire> non, non, mais c'est Idriss <rire> <rire> parle d'un joueur, ensuite il se Non, mais c'est pour laisser la
2: parole aux autres. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Je disais qu'il avait des appels un peu plus tranchants, il avait de la personnalité balle au pied. et je sais que c'est ce qu'on demande. Et, euh, et voilà que je suis très euh, très hypé par par sa saison prochaine parce que ça a l'air d'être un joueur qui travaille beaucoup au-delà de ce qu'on voit sur ses réseaux sociaux on voit pardon sur le terrain qu'il progresse sur certains sur certains aspects encore heureux d'ailleurs avec un coach qui est un peu qui a l'air un peu plus sérieux et un peu plus attentionné voilà c'est pas c'était pour la cartouche il a se <rire> et il en
0: fait
2: euh, la n'y en a pas eu
1: une voilà bah oui fait. mais je vais en faire
2: plusieurs même <rire> Mais euh, oui, 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 je suis très content de son match. Et, et la relation avec Payet a l'air de, de très bien se passer. Donc, très curieux de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Non, mais moi aussi,
1: je... je... Ah, vas-y, vas-y. Vas ah, non, non, vas-y. C'est moi qui allais parler, mais vas-y, ah. vas-y.
3: Non, non, moi, ce qui m'est pas avec Luis Enrique, c'est que quand je le vois aligné en piston gauche dans un 3-5-2, je me dis, mais sans lui il est fou. Tu, tu le vois que Luis Enrique. Il n'a pas forcément le, le, le bagage tactique pour être au top sur les tâches défensives. Et malgré ça, en fait, il a l'air tellement de ses pas de murs sur le plan offensif, à prendre la profondeur, dribbler, à dresser des très bons centres. Parce qu'on parle des très bons centres de Lirola, mais Enrique, il en fait des pas mal, pied droit, pied gauche aussi. Et je trouve ça vachement prometteur. J'ai hâte de le voir perso dans un vrai système dédié à savoir euh, au moins 4-4-2 au mieux, je trouve, pour euh, son profil un 4-3-3, mais c'est prometteur. et Son exemple montre une fois de plus euh, tous ceux qui adorent émettre des jugements hâtifs sur des jeunes qui viennent du Brésil, qui découvrent un continent qui en 18 ans en disant Oh, c'est sale de vous, Mbappé Brésil, je sais pas quoi. <rire> S'il vous plaît, apprenez à tourner votre langue sept fois dans votre bouche. Ne parlez pas, attendez, donnez du temps aux jeunes pour qu'ils s'adaptent et qu'ils exploitent
0: leurs qualités. C'est peine perdue à hein, je, je comprends ton combat. Je c'est peine perdue. C'est comme quand, quand je, comme quand je me rappelle il y a quelques émissions. Euh, tu tu à raison. Hein, a raison. Euh, les, les gens qui, qui vont, certaines personnes qui vont rapidement tomber sur Saint Paoli, au moindre au moindre faux pas ou au moindre contenu un peu un peu compliqué en omettant volontairement le contexte. C'est la même chose pour ce genre de, de cas. Peut-être que Colomb-Goria va sûrement, j'espère en tout cas, ramener des jeunes joueurs euh, frais, etc., étrangers peut-être pour certains d'entre eux, mais il va toujours avoir les mêmes personnes, qui, parce que le, le mec ne va pas faire 35 passements de jambes et dribbler euh, toute, toute, euh, toute l'équipe d'Angers, au bout de son premier ou deuxième match ça va être d'entrer des conclusions hâtives c'est parce qu'il faut le clore aujourd'hui maintenant si
3: c'est des minots sur les réseaux sociaux qui font ça je m'en fous mais quand tu vois que c'est des darons parfois qui ont une audience sur une radio ou même des anciennes légendes du club ça me fait de la peine tu vois c'est triste
2: parce que c'est des gens qui n'ont pas envie d'avoir raison ils ont juste envie que ça se passe mal
3: c'est pas pareil Ouais, c'est comme, euh,
2: Rappelez-vous, la première année de Bielsa à Leeds, il échoue euh, en barrage, en match retour, à la, di à la différence de but particulière. Et tu as des gens qui venaient en disant « Eh ouais, c'est ça votre gourou là alors !» Alors que ça les a mis, alors que ça les a posés devant un match de barrage de championship un mercredi soir. Mais ils arrivaient quand même à dire « Eh, il est mort votre collègue !» voilà c'est juste vrai, déjà que... ouais, il se ah, rendent pas
0: compte que juste le fait d'être présent, de regarder à ce moment là ça prouve que parce que
2: qui regarde moi je suis incapable de te donner le classement de championship à part Amaya il n'y a personne qui est capable de le donner
3: <rire> <rire> Quand même lui n'est pas capable mais... mais du coup voilà
2: euh... mais bon bref c'est juste pour te dire qu'il y a des gens qui, qui, ont... qui ont juste l'odeur du sang dans... Dans, la, dans la bouche et qui sont juste prêts à cracher c'est tout, ils ont pas envie d'être d'accord ils ont pas envie d'être dans la raison
3: ah, mais Juste pour clore le, le sujet euh, louis Enrique. quelques mois après, on est quelques mois plus tard et là il est dans une phase positive et tant mieux pour eux mais Villas-Bourras il lui a fait du mal en utilisant le terme la pépite en conférence de presse et je pense qu'il a même freiné euh, son adaptation, euh, parce qu'il a porté trop d'attention sur lui seul. Et,
1: et il a, lui a fait du mal aussi dans son utilisation. On rappelle que il l'a envoyé au feu dans un match à Porto en Ligue des Champions comme titulaire, un match qui n'avait déjà plus aucun enjeu puisqu'on venait de perdre tous les matchs qu'il avait eu précédemment en Ligue des Champions. Il l'a envoyé titulaire à ce match-là. Non mais, limite, avec le recul, je me dis, mais en fait, il a fait exprès, en mode, tu sais, un peu comme Garcia faisait au début avec Cherki, tu sais, il le faisait jouer pour que dire, voilà, vous l'avez vu, il est pas encore prêt, il est pas bon, donc arrêtez de me faire chier avec lui. Et ben, j'ai l'impression que Villas-Boas a fait pareil avec le tu vois. Le pinacle de ça, c'est, c'est Deschamps à la Coupe du
2: Monde 2018 contre l'Australie. Oui, c'est ça. Tu mets, oui. quand il mise Manet, Mbappé, Dembélé, il dit bon, voilà, j'ai essayé, c'est nul. Allez, Romelu Giroud. Voilà, vous avez vu, <rire> ça marche
1: pas. Je peux, je peux faire mon système à 3 demain, c'est bon. Voilà, bah, c'est exactement pareil. Voilà, c'est fou, c'est fou. Ah, les gars, très bon parallèle. Les, les gars, on est, euh, est obligé de parler de Milik après ce match. Euh, euh, que, que, que dire sur Milik euh, Question que j'ai envie de vous poser, c'est depuis quand l'OM n'a pas eu un attaquant aussi, aussi bon, aussi fort.
3: Ah bah, euh, j'ai envie de dire euh, là de ce qu'il montre et même au vu de sa carrière c'est meilleur qu'un Gomis, un Gignac donc quoi ouais, c'est euh, depuis 10 ans quoi <rire> ouais, c est c est un fou vrai, depuis,
1: depuis Nyang ouais, ouais c'est un attaquant de classe Yang continentale
2: Nyang au fond c'est pas même pas un numéro 9 un oui Nia. après
1: ouais, il finit sa aventure à l'OM en tant que 9 donc on s'en souvient euh... comme ça mais c'est vrai tu as raison il débute sur le côté gauche bien sûr
2: même pas parce que l'année où il s'en va il est champ... on est champion de France c'est Brandao le 9 il joue à gauche Nyong.
1: Là où, il met, là où il finit meilleur buteur de Ligue 1. Il ouais, est quand même est très souvent neuf aussi. Hein. Mais bon, il y avait eu euh... cette mode euh, des chants. il aimait bien mettre Brandao sur le côté gauche. D'ailleurs, je me rappelle les sueurs froides que ça me ça <rire> oui. est vrai. Il pèse <rire> sur les défenses. Mais, euh, mais c est, c est, bon, ça doit être le dossier prioritaire de Longoria cet été, les gars. Garder Milik. Est-ce que c'est possible après
2: Mathieu, je prends la parole.
1: Vas-y, vas vas bah,
2: je te la laisse. Parce qu'il y a quelques émissions, j'avais signé un article à l'époque qui parlait de, de, de l'arrangement qui existait déjà entre Naples, la Juve enfin, entre la Juve et l'OM. Est-ce que tu as fait un à...
3: volte-face, attention Ah non, pas un
2: volte-face. <rire> euh, C'est juste qu'il il y, y a vérité de février, il y a vérité d'avril, il y aura vérité de juillet. Euh, C'est juste qu'aujourd'hui, la situation à la Juventus, surtout financière par rapport à la Super League, par rapport à des joueurs aussi qui devaient partir, qui vont visiblement pas partir, et surtout un joueur qui va partir, en l'occurrence Cristiano Ronaldo, pourrait là pour l'instant il n'y a aucune affirmation, pourrait changer la donne du côté de Turin. Après est-ce que ça restera à l'avantage de l'OM Je ne sais pas parce qu'il y a un entraîneur euh, qui est toujours sans club aujourd'hui et qui, euh, qui partage une, une affection euh, très particulière avec Arcadius, je parle bien sûr de Maurizio Sarri, je pense que euh, le jour où Maurizio Sarri trouvera un club il va falloir comparer euh, les atouts qu'aura ce club par rapport à l'OM. En tout cas, moi, des échos que j'ai, Milik se plaît ici. Vraiment. Y y, C'est ni, euh, ni fin, ni, euh, ni prétendu. Il y a une bonne entente, notamment avec le groupe. Euh, et avec euh, certains membres du groupe, dont Alvaro Gonzalez. Il y a une bonne relation avec Sampaoli. De là à dire que tout a changé ou porter une quelconque affirmation aujourd'hui, je ne suis pas capable, par respect pour les auditeurs. Mais en tout cas, les choses pourraient évoluer.
1: Après, euh... Après on parle de cette éventualité de la Juve. Euh... Il reste une journée. Pour l'instant, la Juve et l'OM jouent la même compétition européenne l'année prochaine. Oui, mais <rire> Donc, euh... sans
2: faire offense à mon, mon club, euh... jouer la Ligue Europa avec la Juve et avec l'OM, c'est pas pareil. Oui, sachant qu'avec la Juve, et... tu vas rejouer le titre de champion d'Italie dès l'année prochaine. Mais bon, euh, là, on ne parle pas juste de sportif. C'est qu'il y, y a aussi des considérations financières. Est-ce que la Juve peut garder Morata? et y ajouter Milik, sachant que ce sont deux très gros salaires et que la Juve ben, ça n'a pas le budget de Manchester City ou de Paris ou du Real bien qu'ils en ont les ambitions sportives donc il euh, y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui, qui rentreront en compte d'ici euh, cet été je pense qu'aujourd'hui l'OM a beaucoup plus de chances de le garder qu'il y a deux mois après de là à dire qu'il restera il n'y a personne aujourd'hui ne peut affirmer quoi que ce soit sur ce dossier parce que lui-même ne le sait pas Voilà, c'est les informations que je peux apporter aujourd'hui
1: Ouais, après c'est vrai que c'est la tendance là qui ressort ces derniers, cette dernière semaine, euh, qui sont, qui vont un peu dans le sens de ce que tu dis. Hein. Il y a peut-être euh, la possibilité que Milik reste à Marseille la saison prochaine semble un peu plus concrète qu'il ouais. y a quelques semaines où il y a quelques semaines ça semblait, ça semblait à qui qu il, qu il serait plus là. Quoi.
2: Encore une fois, pour dire à nos auditeurs, voilà, on ne dit pas qui qui restera, que ça y est, ça a changé parce oui. que l'OM a gagné, qu'il a mis des triplés. C'est juste aujourd'hui, euh, si il y a deux mois, il était à 99 plus à l'OM. Aujourd'hui, c'est déjà à 60-70%. Mmh. Voilà.
1: C'est déjà pas mal. Bah, c'est toujours ça de gagner. Mal. Les gars, on passe euh, au débat sur Tauvin. Je sais qu'il y a une personne qui attend ce débat avec impatience dans cette, dans cette émission. Euh, Tauvin qui, hier, euh, n'a pas fait un grand match. Peut-être un peu mieux pas que ses précédentes, ses précédentes sorties. Peut-être un peu mieux, allez, mais pas non plus de quoi se faire euh, se taper le cul par terre, hein, comme on dit. Euh, une saison difficile hein, pour, pour Tauvin seulement 8 buts. Euh... Les gars, quel bilan tirer de, de cette saison pour, pour Flo Tauvin, Son dernier match hier, euh, et il n'a plus marqué depuis, depuis le mois de mars, j'ai regardé avant l'émission, ça fait quand même quelques, quelques semaines. C'est une sortie par la petite porte. Hein.
3: Oui, mais quel souvenir, quel souvenir euh, en garder Tu vas garder le souvenir de la saison 2017-2018, voilà, où, où il a été très utile, euh, où il, est, il met 22 buts en 35 matchs ça on va euh, s'en souvenir évidemment mais ensuite au final est-ce que tu te souviens de lui vraiment euh, même lors de l'épopée de la Ligue Europa, il y a eu des joueurs plus majeurs que lui honnêtement il a, il a été très moyen dans cette campagne
1: ouais, il souffre de la comparaison avec Paget très moyen, rappelez-vous voilà,
2: le, le match à Leipzig où on perd 1-0, il est horrible il est horrible horrible. Oui, il
1: est pas bon il, il, il marque contre les au retour, il marque mais, contre Salzbourg. Il marque
2: le but le plus insignifiant. De, de, oui. On en met 5 et personne ne parle jamais de ce but de Tovin. Il y a le but de Mitroglou, le but de Bounassar, mais évidemment le but de Payette et le but de Sakai, le but roi du, de, de, de la Team OM. Mais sinon, le but de Tovin, personne <rire> n'en parle. Il est anodin. Émoji Volcan,
1: émoji Frisson.
3: Ah oui, complètement.
2: Ah, c'était le feu. <rire> Non, non mais... en
3: fait... ouais, 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 juste pour finir, excuse-moi. En fait, moi, ce qui n'est pas passé euh, avec Tovin, au-delà du jeu où je trouve qu'il n'a pas vraiment progr progressé, si ce n'est l'efficacité, j'en avais déjà parlé en début de saison, c'est sa sortie dans l'équipe, du, du début de saison justement, où il laisse clairement entendre qu'il veut être au centre du projet, qu'il veut être la star de l'équipe et être considéré en tant que tel non seulement au niveau sportif mais aussi financier. Mais en soit, tu as montré quoi par exemple malgré ses torts par rapport à un Payet par exemple et on est obligé de faire la comparaison entre les deux parce que ce sont les deux joueurs majeurs offensifs. Arrivé lors du mercato, Taouel n'a jamais fait une, un match de la qualité d'un match top 5 de Payet.
1: Jamais, jamais, de... jamais. C'est pas la même Ah, on t'a perdu Hamas. On t'a perdu Hamas sur la dernière phrase.
3: Ah, euh, donc je disais que Tauvin, euh, sur toutes ces saisons, n'a jamais fait euh, la qualité d'un match d'un match top 5 de paillettes. Tu vois, paillettes, si tu me fais un top 5 des matchs de paillettes, c'est des matchs de, de, de classe euh, continentale, au moins, voire à la limite internationale, tellement il marchait sur l'eau. Tauvin moi ouais, tu te souviens du fait qu'il a peut-être mis un doublé ou un triplé par-ci par-là moi j'ai un triplé mais contre le a... camp à
0: ouais, c'est un joueur de oui, stats ouais, mais plus qu'un oui, joueur frisson et
3: qui était flamboyant, tu t'es dit wow, vraiment il est sur un nuage aujourd'hui au niveau du jeu
0: non, franchement vrai, jamais mais, mais moi je pense qu'à l'époque de sa sortie médiatique justement il se base essentiellement ouais, je... je suis pas dans sa tête mais je pense qu'il s'est basé essentiellement et sa communication je pense que s'est conseillé les gens autour de lui il devait le chauffer par rapport à ça tu vois tu es le meilleur buteur, tu es le meilleur ci, tu es le meilleur ça en termes de... sur le plan statistique et donc, euh, peut-être qu'il s'est euh, senti euh, assez puissant pour se permettre une telle sortie médiatique et réclamer certaines choses. Après, nous, on regarde les matchs. La plupart des supporters de l'OM regardent les matchs. Après, tu vois que dans le contenu, euh, peut-être qu'on peut avoir un, un autre profil qui va peut-être moins scorer, mais qui va plus t'apporter dans, dans le jeu par rapport à l'idée que tu te fais du jeu. Après, au niveau des stats, euh, ouais, il, était, il était présent. présent. J'imagine que la justification de cette sortie médiatique, à ce moment-là, elle était euh, par rapport à ces, aux stats qu'il réalisait en termes de buts et en termes de passes euh, décisives.
3: Ouais, il y a aussi le début de saison où le jeu de Villas-Bois s'était absolument euh, éclaté au sol et que ce qu'il a sauvé, c'était justement les buts de Tauvin après une année blanche de Tauvin, justement, à cause de sa blessure. Ouais. Et peut-être qu'il s'est senti en confiance en se disant « Ouais, euh, cet toile ne peut pas se passer de moi Mais le fait est que si, en fait. Tout simplement. Et en plus, on arrive au bout d'une histoire. Il a besoin de voir autre chose. Bon, il a se lui-même dit. Voilà. La... Hein
1: ouais. Il a lui-même dit hier en conférence de presse euh, qu'il avait besoin de voir autre chose et que... Il a, dit, euh, il a dit aussi qu'il il préférait euh, quitter l'OM parce qu'il ne se voyait pas à 100%, etc. Euh, moi, si, 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 si je peux me permettre d'intervenir dans le débat, moi, ce que je retiendrai, euh, je ne je, je vois pas le tableau aussi noir que vous. Bon, moi, j'ai toujours apprécié ce joueur, donc peut-être que je ne suis pas forcément objectif, mais... Euh, je, en fait, j'ai envie de garder que le positif. Que sa saison, enfin, euh, la saison 2017-2018, il termine à 22 buts en championnat. Oh, c'est énorme, énorme. énorme pour un hélié. La saison d'avant, il fait. Une... Il, il, fait, fait... De... il fait
2: une saison double-double, 2007-2018. Oui, oui, c'est ça. Il, il, fait, oui, fait... il fait
1: 22 buts, on se passe décisives, je crois. Oui, c'est ah, magnifique. C'est un stade de très haut niveau pour, pour un hélié. La saison d'avant, une saison un petit peu bizarre, où rappelez-vous, il y a la vente en cours de saison. Euh... il a été le
2: meilleur joueur de cette saison-là. Il a C'est
1: ça, c'est ça. il suis complètement d'accord il marque 15 buts, euh, et la dernière saison de Garcia, où bon, là, on ne se souvient pas des trois quarts des matchs, parce que c'était horrible, il finit quand même à 16 buts. Le problème, c'est que là, ça, ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'on ne parle que de stats, euh, et c'est le seul grief que j'aurais envers Thauvin, finalement, c'est qu'il n'a pas su marquer par son jeu, par son attitude, par... Euh, il a, a peut-être été un peu trop lisse, là où Payet n'a pas hésité à se mouiller, par exemple, en conférence de presse, il a, il a porté son équipe quand il le fallait... Thomas, je m'en souviendrai parce qu'il nous a sortis de, de, de bourbier parfois en mettant des doublés dans des, dans des stades pourris, dans des matchs en bois. Euh, je ah, me souviendrai donc... de ça. Je me souviendrai de, de ses buts aussi contre Paris, contre Lyon, contre Monaco. Il a quand même mis des buts dans des matchs importants.
2: Ouais, bon mais on perd, voilà,
1: j'en je, je, garderai que le bon, mais je suis d'accord euh, avec ce que disait Ama aussi. C'est le moment de, de se séparer. Quoi.
2: Oui, bah, le, le problème c'est que pour moi, le moment, il était il y a deux ans, trois ans. Pour moi, Thomas, il fallait profiter de la Coupe du Monde. Et en plus, vous vous le savez, parce qu'on on en parlait déjà à l'époque, quand il fait cette saison-là, -là, 2007-2018, où il est excellent, qu'il il se fait éteindre par toute l'Europe euh, sur son côté droit, et il, fall, il fallait s'en débarrasser à ce moment-là. Après, c'est le problème de l'OM et surtout de de la direction à l'époque... Qui Est-ce qu'il y a vraiment eu des offres à l'époque C'est ça aussi Il y en avait, mais elles n'étaient pas à la hauteur de la direction. C'est ce que j'allais dire, c'est que la direction, on a, on a fait pour eux un joueur à 50 millions, 60 millions, ce qui n'était pas le cas. Oui, c'est ce que euh... Tovin
3: d'ailleurs a déploré dans son interview de l'équipe d'ailleurs. Oui, c'est ce
2: que... De toute façon, à l'époque, il, il y avait des offres. Il y avait des offres qui tournaient autour des 25-30 millions. Euh, je sais en tout cas, de sur ce sûr, qu'il y en avait une qui a tenu les... Il y en a eu une, pardon, qui a atteigné les 35, mais qui n'a qui n'a jamais eu de réponse de la part de l'OM, qui a surcoté un peu trop son joueur. Et euh, le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, te trois ans plus tard, que le joueur s'en va gratuitement. Mais euh, on est là en, en plus, dans ces trois saisons-là, il y en a une où il est blessé complètement. Et deux où il n'est pas bon. Donc euh, voilà. Après, je pense pas que Je pense pas que ce soit sa faute qu'il euh, qu y, qu y ait mis. Euh, un certain train particulier, je pense juste que l'histoire était terminée qu'on l'a laissé prolonger. Aujourd'hui, Tovin il est arrivé en 2013. Il est parti seulement six mois à Newcastle. Hein. Il a quand même eu le temps d'être élu, la pire recrue de l'histoire du club. Et Dieu sait qu'à Newcastle, il y en a eu. Et euh, il est revenu, il fait cette, cette fin de saison un peu bizarre avec Mitchell. On n'ira pas dire qu'il a servi à grand-chose parce que c'était une saison où l'OM a grandement été sauvé par le meilleur gardien de l'histoire du club, Steph Mandanda. Un attaquant qui, euh, qui, a, qui reste aujourd'hui euh, jugé euh, un peu sous-côté par, par ses propres supporters, Michi Batshuayi, qui finit quand même une saison avec 18 buts, avec comme passeur décisif euh, Kabela et Nkoudou, et Barada. <rire> Donc voilà, euh, aujourd'hui, Tovin qui se rappelle, à part ce but euh, face à, la, à Rennes dans une défaite 5-2, ou <coughs> le simple fait de Oh, j'ai failli me prendre une bouteille. Euh, franchement, aujourd'hui, voilà, c'est juste ça. Moi, ce qui qu me reste de Tovin, j'ai envie de garder le positif, comme dit Mathieu, de ces matchs bourbiers, de ce match à domicile face à Nantes, alors qu'on se bat pour le podium en 2017-2018, où on est absolument horrible, on perd ouais, zéro face à Nantes et vrai. il égalise à la dernière, dernière seconde. Il y en a eu beaucoup des, des matchs comme ça, et bien sûr que je ne les oublierai pas, mais il y a beaucoup de choses qui me restent en travers, sa petite déclaration après Lyon où il euh, y a un quart d'heure de cinéma de bagarre générale dans les vestiaires entre Mar Marcelo et Rami, et derrière il va en conférence de presse dire ils le paieront, ils le paieront ben, ils n'ont rien payé du tout parce que Lyon a été en Ligue des Champions ils ont même eu le temps de faire une demi-finale de Ligue des Champions et que nous on y est allé pour en faire 5 dé défaites en 6 matchs il y a, y a plein de
1: petites phrases ouais, mais on a comme joué ça la finale de la stade là. On ouais il y
2: a plein de petites <rire> phrases comme ça tu sais où, où je me dis il n'a toujours pas compris où il a mis les pieds puis aussi, en passant de l'autre côté de la barrière, en devenant journaliste, en traînant un peu plus, de, de, en mettant un peu plus mon nez dans les vestiaires du club, j'ai appris beaucoup de choses sur ce qui s'est se pas, passé pardon, euh, entre lui et certains joueurs. Euh, oh, de toute façon, on peut citer des noms, on s'en fout. Maintenant, il y, 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 y a prescription. Euh, je, je, avec Zinedine Machache, il y a eu plusieurs soucis. Et pour le coup, même si son CV ne parle pas pour lui, Zinedine machage dans cette histoire, je, je suis complètement de son côté. Bref, il y a eu aussi euh, beaucoup de problèmes avec Isaac Liadji. Il y a eu aussi euh, des, des griefs, ben, notamment là, on l'a vu cette année avec Payet. Il, eu, euh, voilà, il y a eu son petit copinage, euh, « t'es pas mon copain, je te passe pas le ballon ». Il y a eu des conneries comme ça avec certains joueurs. Voilà, quoi. c'est un joueur qui a voulu aussi, à un moment donné, jouer un peu au... Peut-être pas au Caïd, mais qui a voulu se prendre pour un peu plus costaud qu'il ne l'est, que ce soit mentalement ou, ou de par son aura. Voilà, moi, aujourd'hui, je regrette qu'il soit, qu soit resté 7 ans. Parce que ça a été 3 années trop. Si ça s'était si arrêté en 2018, on aurait vraiment gardé que le positif. Maintenant, franchement, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il a perdu son temps et nous aussi.
1: Est-ce que vous, pour, pour conclure sur ce, sur ce débat, est-ce que vous lui en voulez de, de partir libre euh, Azir, on t'a pas entendu de, depuis un petit moment, est-ce que tu, tu en veux, tu en veux plus au club
0: Après c'est toujours délicat de parler de ce genre de choses quand tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, mais toujours, euh, je suis toujours déçu quand un joueur euh, quitte le, le, le club alors qu'il a une petite valeur marchande, où il a quelque chose à, à ramener au club et qu'il quitte le club de cette manière-là. Après, voilà, c'est toujours pareil, on ne connaît pas tous les deux peut-être qu'il a quelque chose contre les dirigeants, peut-être qu'il a... il veut absolument prendre sa prime à la signature, Et parce qu'il a tel ou tel projet au Mexique, peu importe. Voilà. Mais quoi que ce soit Ayou, auparavant, Flamini, il y, y, y a très longtemps maintenant, ou Gignac, ce genre de départ-là, ça me dérange toujours. Ça me dérange toujours voilà, de ne de pas, pas rendre au club voilà, une, petite, une petite somme. Comme l'a fait, par exemple, Maxime Lopez qui, prolonge, qui, qui fait en sorte de, 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 que le club reçoive quelque chose. Samir Nasri à l'époque où il, il prolonge juste avant de, de partir à Arsenal pour que le club puisse avoir une indemnité pour recevoir une indemnité de transfert. Donc, quoi, ouais, de, de ce point de vue-là, ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me déçoit un peu. Après, globalement, concernant Thauvin, voilà, ce n'est pas un joueur que je porte forcément dans mon cœur par rapport euh, à son style de jeu, je vous dirais. Après, personnellement, je ne le connais pas, mais par rapport à, à ce qu'il propose sur le terrain ma sensibilité footballistique ne va pas forcément vers ce type de joueur-là. Même si, il faut le dire, et tu l'as très bien dit Mathieu, qu'il a, des... qu a fait des bonnes choses à l'OM, qu'il a... Qu a mis des buts, qu'il a, fait... qu a... Qu a offert des passes décisives, qu'au niveau statistique, c'est plutôt... plutôt pas mal. Il a sorti l'OM de plusieurs bourbiers. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que même si on vit une période de l'Olympique de Marseille ces dernières saisons qui sont assez compliquées, il y a très peu de moments où on était en extase, ça reste, euh, qu'on le veuille ou non, un joueur offensif majeur de, ces dernières de cette dernière saison à l'OM. Donc on est obligé de le prendre en compte, même si euh, ce n'est pas un, forcément un joueur qu'on apprécie euh, plus que ça. Et donc, je comprends que certains, notamment des jeunes supporters de l'OM, puissent avoir euh, voilà, un amour particulier pour Tauvin. Surtout quand tu ne sais pas forcément ce qui se passe en coulisses et tout. Ça, c'est des choses que, que des gens que, comme Idriss connaissent. Tu vois donc, le, le, petit, le petit Twitter ou le petit supporter de l'OM, euh, il ne connaît pas forcément. Il voit ce qu'il voit sur le terrain et il apprécie les buts de Tauvin. Donc, je le comprends. Après moi, personnellement, voilà, comme vous l'avez dit, on arrive au bout d'une histoire. C'est dommage que ça se finisse un peu comme ça. Peut-être qu'il aurait mérité une autre, euh, un, un autre départ. Par rapport à ce qu'il a ah ouais. ah,
2: Je ne suis pas d'accord avec toi là.
0: Pour le coup, pour mais moi, il euh... a le départ
2: qu'il mérite. Par la petite porte et gratuit comme ça. Allez hop. Franchement, tu es oh, dur quand même. Oh, ah, pour moi, non, non. Bah, par rapport, par rapport à, ce qui, euh, à, à cette dernière saison, il a la sortie qu'il mérite. Franchement. Ah, oh, euh, voilà, pour, je... oh, pour le coup. Ah, per...
1: Cette dernière saison, la saison dernière, il est blessé. J'ai envie de croire que ce n'est pas trop sa faute non plus. Quoi.
2: Non, mais je dis. Sauf qu'il y en a une avant quand même. Ce n'est pas comme s'il était blessé en plein pic.
1: Est-ce que finalement cette saison-là qu'on entraîne vivre c'est pas ça peut-être sa seule saison ratée à l'OM euh, Mais non, il y, y a la première, les trois dernières la... qu'il fait avant. Euh, la a... saison, la euh, saison Bielsa
2: pour moi, sur le, le plan, mais sur le plan individuel, la saison Bielsa, elle est ratée. Ah oui, oui je suis d'accord avec lui. La, la, la première, même la, la, la première, la première, je suis d'accord, elle est pas ratée.
1: il y a deux,
2: il y a deux mois qui sont excellents, notamment contre Sochaux, il marque beaucoup, contre Nantes aussi. Et puis après, toute l'année civile 2014, après où il a été aussi emporté par le collectif, toute l'année civile 2014, elle pue. Derrière, il y a la saison Bielsa, elle pue. Il s'en va à Newcastle, il est nommé pire recrute de l'histoire du club devant, euh, devant des mecs. Hein. <rire> il revient en janvier, il passe mais six mais ça, mois. Mais on s'en
1: sous... fout, ça concerne pas l'OM. Mais, mais, bon, mais, bon, qu mais, mais bon, qu il
2: mais bon quand il revient, quand il revient sur, euh, en janvier sous Mitchell, il passe six mois. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, on trouve des circonstances atténuantes. On dit toujours, ouais, mais il n'est pas aidé par le collectif, ouais, mais c'est toute l'équipe qui a plongé. Ouais, mais lui, il est censé être un joueur majeur de ce collectif-là. Il est censé le porter un peu vers le haut, ce collectif-là. Donc là, pour moi, il a complètement la sortie qu'il mérite. À la, à la fin d'une saison décevante. Pourri même, individuellement euh, quelconque, et il va partir quelconque. Voilà.
1: Je te trouve très dur. Si... Je te trouve très dur. S'il mais mais était, euh...
2: était parti en 2018, on, on aurait dit Ouais, ben bah, écoute, voilà, c'est bon, c'est bien, il est parti, et, et peu importe ce qui se passe ailleurs, et voilà, tant mieux. Là, aujourd'hui, il y a eu trois ans de rien. Trois ans de gris trois ans de, de, de salade non assaisonnée. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, mon pote Vas-y, va-t'en si tu veux, on s'en fout. Personne ne le retient aujourd'hui, Tovin. À part les jeunes filles à la sortie de, de la commanderie, il n'y a personne qui le retient, Tovin. Personne. Ça,
1: ça, ça aussi, tu vois, c'est pas, euh...
2: pas méchant, ce que je veux dire, c'est sur... pas méchant parce que je... c'est des gamins qui n'ont connu que lui, il est là depuis je... 7 ans, je rappelle.
1: Moi, ce qui me dérange, c'est que on... on lui reproche presque d'être apprécié par les gamins mais, mais non 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 mais... complètement ah oui, pas c'est ce sont... normal que les, les... deux voilà, ouais, ah, ouais, si le qui, est, qui est le gamin de 15 ans qui découvre l'OM à travers lui bah oui, c'est normal c'est
2: normal soit un de Thomas. non, non ouais, je, oui, disais oui, ça, je disais pas ça je disais pas ça péjorativement je disais ça parce que c'est ce qu'on a vu ces derniers ces dernières cette dernière semaine ouais, les dernières images ouais. oui c'est ça les dernières images c'est que c'est que voilà c'est les enfants c'est les petites filles parce qu'au final c'est un garçon qui est un peu mignon et tout et on va pas mentir ça joue aussi donc ils disent tu vas manquer tu vas manquer et tant mieux pour lui au final Et... Parce que ce n'est pas non plus le pire joueur qu'on ait vu, attention. Je parle simplement par rapport au statut du joueur et, et ce qu'il a apporté par rapport à l'argent qui touchait, l'investissement qui a été donné et l'importance qu'on lui a donnée dans l'équipe. Après, c'est juste ça, moi je veux dire, personne ne le retient. Aujourd'hui, qui Si tu fais un sondage, euh, pas êtes-vous content qu'il parte, attention, mais si tu demandes aux gens, euh, gardez-vous Tauvin l'année prochaine tu vas avoir 80% de non. Les mais gens, non, mais fin arrivé la à la fin d'une histoire. À es mais c'est ce que je te dis. T'es arrivé à la fin d'une histoire. Personne ne le retient. Au et tu peux arriver à la fin d'une histoire et euh, avoir une sortie un peu à la hauteur de ce que tu as fait pour le club. Parce mais qu'est-ce je... qu qu'a qu qu fait le club pour lui aussi
1: bah, il a eu un très gros
2: contrat, il a joué la Ligue des Champions à 19 ans en 2013 en venant à l'OM très jeune, il a été sorti, encore une fois je reviens sur cette histoire de Newcastle, il a été sorti de... De, de, bah de la merde il hein, n'y a pas d'autre façon de yeah. le dire après derrière lui il a essayé de changer la narrative en disant j'ai baissé mon salaire pour revenir et tout et il jouait il, au bout de deux mois il jouait avec la réserve à Newcastle donc oui c'est l'OM qui lui a permis de revenir en France de jouer la Coupe du Monde derrière d'avoir un, de de, un rôle important dans une équipe de Ligue 1 parce que on va, on va comparer aujourd'hui Thauvin est-ce qu'il serait resté 7 ans à Lyon ou à Monaco
1: bah, je sais pas, je suis pas devin. Hein. C'est bah, possible, mais regarde Maxwell Cornet, pas, hein. ça fait 5
2: ans qu'il est à Lyon. <rire> oui, mais, mais, parce, mais, mais parce que Maxwell Cornet, il a un rôle qui est infime un, un, un là-bas. Il a un rôle très minime. Aujourd'hui, regardez, euh, il ne serait pas resté aussi longtemps dans un autre club. Aujourd'hui, il a eu la, la tranquillité entre guillemets, la, la sécurité de l'emploi, voilà. Parce que l'OM n'a aussi, n'a recruté personne
1: à son poste depuis 5 ans Mais PS5. non, mais il reste si longtemps l'OM parce que c'est un mariage de raison qui est, voilà, qui est normal mais... entre, entre un, un joueur qui ne pourra pas viser bien plus haut et un club comme l'OM qui, au vu de ses finances, ne pourra pas se, avoir mieux qu'un mec qui te marque au moins 15-20 buts par saison. C'est pour ça qu'il est resté si longtemps, c'est parce que les deux, ils trouvaient leur compte. et moi, je suis d'accord avec toi, je te dis
2: juste, mais je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est le cas. Donc, du coup il n'y a, a pas d'amour et en fait il n'y a personne qui a pris le dessus sur l'autre dans cette histoire donc le club n'a ne, ne, pas à lui offrir une sortie euh, incroyable et lui ne mérite pas non plus les hommages euh, de, du peuple ou, euh, ou, ou du club il, ah a bah il a la sortie qu'il il mérite, il mérite, il mérite pour
1: moi. Il mérite, je dis pas qu'il mérite euh, la sortie du siècle comme on le fera, par exemple, pour Mandanda dans un ou deux ans. Encore Mais euh, je trouve que c'est dommage qu'il parte comme ça dans un match... Dans un stade dans vide. Dans un stade, ah dans bah un oui. stade vide. Oh, c'est euh, tellement la sortie rêvée pour moi. Dans une saison un peu, un peu, un peu à la con, tu vois. Je trouve ça dommage. Un voilà. stade vide Et, pour
2: un joueur vide. Voilà.
1: <rire> là, tu vois, c en fait, c'est de la C'est de
2: l'indifférence complète Complètement En plus, je l'aime bien, moi, au fond C'est juste que je m'en fous complet, en fait Là, il a eu trois euh, t-shirts Il a eu trois je... t-shirts qui faisaient Flow 26 dans le virage. chute C'est bon, allez
0: merci. <rire> Mort, il a terminé par dur Je l'aime bien c'est ouais, en fait, es le moment le t es t es plus extraordinaire
2: Je te jure que c'est vrai, en plus, je l'aime bien C'est juste que, voilà, c'est tout Ciao, tu veux partir tu veux t'en aller gratuitement Tu veux en aller gratuitement pour le projet sportif et parce que les tigres c'est incroyable, ils ont une ambiance de fou. Très bien, casse-toi. Voilà. On, on te retient pas. Vas-y. Je, je,
1: je, moi, je lui imputerai pas. Euh, je lui en veux pas de partir libre. Par contre, enfin, pour moi, pour moi, c'est la même réflexion qu'avec Gignac. Oh, c'est qu'en fait, parti, le mec il il <rire> Pour moi, c'est la faute du club. Lui, c'est un joueur de foot. Il, moi, je suis, je, moi je suis complètement cynique sur ça, et il, il fait sa carrière, il a beau dire qu'il aime l'OM, moi je crois plus à ses discours, pour moi un joueur il aime le projet financier avant tout, et peu importe où ça se passe, un mec qui se retrouve libre, il sait qu'il va toucher une putain de prime à la signature, qu'il va avoir un, un super salaire, c'est normal qu'il se casse, voilà, je, 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 la, et c'est la faute du club et des dirigeants qui partent libre, et Alors, comme ça, par ça hasard joué, ça n'arrive que dans un club, ça n'arrive que à l'OM voilà c'est arrivé avec Gignac c'est arrivé avec Fanny c'est arrivé avec Ayou, avec Morel là ça arrive ah, avec Tovin avec Sakai Fanny et Morel arrivent toujours à l'OM
2: Fanny et Morel c'est le, le club qui les a laissés partir oui Parce mais limite, à l'époque à l'époque tu, 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 tu tournais la page Bielsa tu tournais la page Bielsa Morel lui de toute façon avec les quatre mois je veux pas recycler
1: moi je te parle des joueurs qui représentent une valeur
2: marchande juste
1: rester, pour Tovin Gignac Ayou, tu verras bon le fait est que ça arrive à Lyon avec Depay mais ça arrive parce que c'est une, une situation un peu bizarre, cette année de Covid, etc. Euh, voilà, on a tous compris pourquoi ça arrive. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a, y a 4-5 ans, ben, tu prends par exemple... C'est comme s'il y a 4-5 ans, quand Gignac part libre de l'OM c'est comme si ben, la casette part libre de Lyon. Mais ça n'arrivera jamais. Jamais casette, tu le verras.
2: Et, ben voilà, et la casette, est
3: il est
1: parti de Lyon Ben non, il, pas, il est parti... Non, il n'est pas parti libre, oui, la ouais. de Lyon. Il est parti 70 ben millions Arsenal. Donc c'est la faute du club. Ben... Moi, moi j'en veux moi veux à Jacques-Henri Hérault à tous ses tous ces sbires d'en de, 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 de arriver à, situa... à cette situation aujourd'hui où tu ah, te retrouves là, à... Là. À... à faire partir un joueur que tu aurais pu vendre 40-50 millions il y a 2-3 ans et que là, en le prolongeant, tu aurais pu peut-être en tirer 10-15 millions, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas la faute de Thomas, Lui, ah, il suit que... sa carrière. Parce que... Il parce va faire un que... de...
2: moi moi Pour moi, tu as un devoir moral. Quand, tu... Quand tu, sais que tu, représentes... que tu sais que tu représentes une partie de l'équipe... Euh... Une partie, pardon, du, pro du, du projet financier de l'équipe. Pardon, euh, je, je viens de finir mon verre de coca. <rire> euh, <rire> Quand tu sais que tu représentes... Euh, Thomas, c'est quoi C'est la deuxième, troisième plus grosse valeur marchande de l'équipe derrière Bouba Kamara Sur le papier, hein Sur le
1: papier, ouais, sans doute. Ouais. Oui.
2: Voilà, tu vas pas, si tu veux aller au Tigres, très bien. Moi, moi je m'en fous du projet qui va y aller au tigress parce que Leicester et la -Milan ne veulent plus de lui. Il ouais, n'y a aucun souci. Mais, mais quoi, tu ne peux pas aller au Tigres et dire... Euh, je peux pas m'en aller comme ça, le club et tout. Il n'y a pas moyen de trouver un accord, euh, allez, euh, tu sais, 5-10 millions. Allez, je vais pas laisser mon club dans la merde, surtout qu'il y, y, y a un trou dans les caisses parce qu'on n'est pas en Ligue des Champions, parce que j'ai pas été assez bon pour les emmener en Ligue des Champions.
1: Bah, pas... ouais, enfin, tu sais comment ça marche ben, bien moi, sûr que je moi, sais je comment je ça marche plus, je trouve, je ça, trouve, toujours... Plus assez... je trouve ça toujours théorie, désolant je trouve ça toujours désolant je trouverais un devoir moral envers le club après, euh... après, après, je trouve totalement cynique sur ça après moi,
2: moi, moi quand j'en ai parlé hier avec, euh, avec Tonto Urba et, et Benjamin euh moi, je suis pour que les, les joueurs, que tout, que tout l'écosystème. Le, 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 bon, Amaïs, va manger là, tu nous saoules.
1: <rire> ouais, C'est bon. faut bah. vous expliquer, on a une conversation parallèle et Ama nous dit stop, j'ai faim. <rire> bah, allez, euh, va manger, on finit avec,
2: avec Mathieu Non, On va finir, on va bouffer, vas-y, vas-y. Vas Moi, j'ai aucun lui, problème hein. avec le, le fait que le, les montants des transferts, euh, que l'industrie des transferts s'arrête. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Que les joueurs soient constamment libres de tout contrat, ils signent 3 ans, ils jouent 3 ans, ils se barrent, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, du moment où l'économie du transfert fait partie du projet du club, et à l'OM encore plus, en euh, ces temps compliqués, hashtag 20OM, euh, tu, tu, tu ne peux pas en arriver là, sachant que Tauvin lui-même le dit, il aurait pu signer une prolongation de contrat bien plus lucrative, et donc derrière, il aurait pu la signer euh, quand elle a été présentée euh, en mars, si je ne dis pas de bêtises, et, et derrière aller voir les Tigres en disant, bon allez, voilà, j'ai ressigné, bon, mais c'est vrai que je veux quand même venir. Je sais pas, il y, y a toujours façon de s'entendre. Il y a toujours moyen de s'entendre. Je
1: suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais écoute, on ne sera pas d'accord de toute façon sur ce débat. Et... c'est le exact. On aurait pu changer Tauvin et mettre Gignac à la place. on aurait ah, Je suis même beaucoup, même débat, plus,
2: hein. euh, beaucoup plus véhément sur, euh, sur Gignac. Oui, parce bah, que, autant, on
1: va pas se lancer sur ça. Parce hein, que pour, pour Tové to est... il, euh... il va faire une crise. A a parce fin, que par couler. exemple,
2: tu vois, pour Tové on était, arri était arrivé à la fin d'une histoire. Euh, Gignac, et il, il repart
1: pour... en plus. Hein. Et... Et on
2: respecte les gens quand même, on explique pourquoi. Je dis, Tové on était arrivé à la fin d'une histoire. Gignac, il était en plein dedans et il a décidé de la stopper en plein milieu. Mais bon, bref.
1: Ouais, bah, Gignac, ça faisait 5 ans aussi qu'il était là. tu peut-être la... au bout de, ouais, de l'histoire.
2: Mais pour moi, ça faisait 2 ans qu'il était là. Parce que du coup, les 3 saisons d'avant, ça servait à rien.
1: Et Encore une fois, c'est pas de sa faute si on lui a donné 400, 400 000 euros par mois. Hein. Moi, tu me mais donnes 400 000 euros par mois, je les prends. Hein. Oui, c'est pas assez de sa faute, hein, tu vois.
2: Ouais, tu vois, moi, quand c'est Mathieu qui parle, tu dis rien. Alors que moi, je veux pas. <rire> de... mais là, il lance... là, il lance un argument, je suis obligé Allez, de répondre. Lieu, mais là, es au obligé, au obligé. je suis obligé de répondre. Non, non, non,
3: non, c'est ouais, moi. J'ai rien dit là. On aurait pu résumer ce débat. Tout ça, c'est la faute du mec de Gannet qui a juste une bouteille sur Tauvin. C'était
1: un jean mais c'est pas lui. C'était à cause de lui et tout ça. Et à cause de Jacques-Henri qui, rappelez-vous, lors d'une interview à Canal, avait dit « 80 millions pour euh, Thomas Je ne regarde même pas. » Voilà. <rire> <rire> as trois ans plus tard, et par gratuit. Je suis qu'il y a des gens qui l'ont cru,
3: justement. Qui étaient oui, sérieux, oui. Ils Dans le milieu du foot, il n'y a personne qui l'a
1: cru. Quand, quand je vois qu'après la saison, euh, Ligue Europa ça a réclamé des 20 millions pour Sakai, euh, oui, peut... tout est possible, de hein, toute façon. Tout est possible. Allez, les gars, on conclut. On conclut. Ça fait une heure et demie d'émission. Euh, euh, on, on se retrouve la semaine prochaine. On fera le débrief de Mesom. On fera un petit bilan de San Paoli, vu qu'on n'a pas eu le temps de le faire ce soir. Euh, et on parlera Mercato. On n'a pas eu le temps non plus ce soir. On était plongé dans ce débat, surtout. Ouais. On parlera tout ça la semaine prochaine, euh, avec peut-être une invité, Peut-être pas. Euh, on verra bien le. Le temps nous le dira.
2: L'inviteur <rire> ne répond plus à mes, à mes messages. Voilà,
1: donc c'est pour ça, ça va être compliqué. <rire> on, on, on vous verrez bien, voilà. Allez, <rire> salut les gars et bonne semaine tout le monde, à plus.
4: Oh. Oh.